0: em homenagem aos 70 anos da Revolução Chinesa, vestido como um mandarim, damos início a mais um MBL News, mais contido como um bom chinês, obviamente que torturando aqui diversos trabalhadores aqui debaixo da minha mesa, e agradeço a todos vocês por estarem aqui, e agora no meu atraso, hoje eu atrasei, mas atrasei por um bom motivo, atrasei para que desse a, a vocês o prazer de me esperar. Não é muito bom? Vocês agora ficaram, hum, será que veio? Veio. E pra isso, pra abrilhantar esse incrível programa, que é polêmico! Vai ter pau! Tô gritando de forma sensacionalista. Vai ter treta!
1: Vai ter pau, que delícia! Ah, é. uh, então,
0: já antecipando, Mr. Thiago Pavinato!
1: Sabe o que eu disse? Ah. É muita pretensão sua achar que tá vestido igual um mandarim.
0: Né? <risos> no mínimo eu tô vestido igual um agricultor. <risos> Pelo menos eu tô vestido igual 1.5 bilhões Até de pessoas. Os
2: mandarins foram já todos assassinados, então tá tranquilo, você pode vestir qualquer coisa.
0: <risos> e já antecipando aqui, alguém que, é, cujo povo causa problemas ao oeste dos chineses, né? Senhor Ricardo Almeida!
1: É é. Elevando é. o nível. Sabe
0: Nossa, os muçulmanos são muito perseguidos. São, na China, a perseguição que os muçulmanos sofrem ali na é região da China é pavorosa. Pavorosa, pavorosa. Eu sei uigur. Que... O clã uigur. Eu sei que é proibido na direita falar disso, né? Parece que não assim Os, os muçulmanos são sempre os vilões, mas. Né? Mas me responda é, uma acho...
1: coisa: quem não é perseguido numa ditadura comunista? Os comunistas. Mesmo... São... <risos> então, <risos> ah, exato, os membros do partido. Exato, quem, quem é? exato, exato. Você está num, num país autoritário, quem não é perseguido? É, mas as religiões
2: são mais. Assim, a perseguição ateística das religiões na China Sim, é claro. uma exato, é, é, por, claro. brutalidade, nossa senhora.
0: Já está pior agora.
2: Tá pior qualquer agora. religião.
0: Né? Pessoal, primeiro, eu só gostaria assim, de reclamar. Uma pessoa que, assim, que eu pago o pau, a Camila Greff. Ela veio falar que eu estou nojento mascando o chiclete. Ela usou o termo nojento. E eu tenho ela em alta conta, sabe? Sigo no Twitter, acompanho Ih, os posts. Falou que eu sou nojento. Camila, saiba assim, eu tinha em alta conta. Eu tinha no meu livrinho de pessoas que eu admiro junto com a Ana Foda com o PH. Parece que isso mudou. Pessoal, vou começar, vamos começar pelo título. Ih, ó, eu, tô, eu tô preocupado. Porque é o seguinte: saiu no Correio Brasiliense hoje que o Paulo Guedes estaria de saída do governo Bolsonaro.
1: Brasiliense? A pauta tá diferente. A pauta diz que foi no Correio Amazonense. Amazonense? De onde foi? Não, o que amazonense? eu sei. Amazonense. O que eu amazonense. sei é
0: que no, no Correio Brasiliense. Ah, Não né? é possível que seja no que eu li. Né? A ter
1: pauta. Saído em, um, em
2: tô... lugar, Quando é eu li
1: a pauta, eu falei assim: "Mas por que que o mercado vai se abalar com uma notícia do Correio Amazonense?"
3: Saiu até no WhatsApp. <risos>
1: saiu até no WhatsApp. por porquê, mas é também, sim, claro, no
0: Brasiliense também. É. Bom, fato é... De Desculpem sair... desculpe essa desgressão. Não, 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 tá, 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 tá é maravilhoso. Então, é o seguinte, essa notícia é uma notícia que pode eventualmente abalar mercados, porque é basicamente uma fala onde o senhor Paulo Guedes estaria de saída do governo após uma possível porém não provável a aprovação de uma reforma tributária em fevereiro. Eu já tenho minhas dúvidas com relação à notícia, já vou jogar bola pra vocês, ou seja, estou ferrando o suspense aqui, né, porque todo mundo sabe, não tô nem falando que o Paulo Guedes não sairia, eu vou até aqui dar as minhas razões, porque eu acho que o Paulo Guedes pode sair. Mas ele não sairia de acordo com essa notícia, porque é, é muita pretensão achar que uma reforma da, da tributária vai passar até fevereiro, né, pessoal? Sabendo que assim, o ano termina logo mais é. e ainda tem o um recesso. É PEC... Vai passar, tem que passar as duas casas, primeiro e segundo turno. Não é essa facilidade toda. A não ser, e aí eu passo a ter certeza de que o Paulo Guedes sai, que vai ser uma reforma tributária inteira da Câmara dos Deputados, em consonância com, aquela, com aquele projeto do Bernard Apin. E aí passa toque de caixa mesmo. E aí o Paulo Guedes vira um mero espectador de uma pauta que, em tese, era ele que deveria ser o capitão. E nesse cenário, ele realmente. Mais fácil pegar o boné e cuidar da vida dele porque ele, foi, ele se transformou num, num fantoche. No fantoche. Não, ele se tornou, ele foi jogado de canto. Vou começar aqui com o senhor Ricardo Almeida. Ricardo, você que já demonstra algum ceticismo há algum tempo com relação às medidas adotadas pelo Paulo Paulo Guedes na economia. É, o que, que você acha desse cenário? Você acha que existe um mal-estar por trás disso? Ou não existe mal-estar algum? Como você vê este drama?
2: Olha, eu acho que existe um mal-estar porque algumas razões. Primeiro, o Bolsonaro não está vendo o crescimento econômico que ele esperava vir. E como ele não entende bem de economia e é uma pessoa sabidamente impaciente, além de estar numa situação política complicada nesse momento, ele quer resultado. Ele quer algum resultado quer que o resultado apareça. Então esse já é um, um primeiro fator de tensão, que pode ser que não fique explícito, que a tensão não fique declarada, mas ela está lá. O segundo ponto é, como você bem disse, o Paulo Guedes está numa posição secundária. Quem está tocando as agendas é a Câmara, não é o Executivo. Se não é o Executivo, então também não é o Ministro da Economia, se não é o Ministro da Economia, ele não tem muita função. Dito isto, entretanto, eu não acho que o Guedes vai sair com tanta facilidade. Eu acho que ele ainda imagina que tem muito capital político ali dentro, ele sabe que é importante para o governo Bolsonaro na medida em que ele é um elo da interlocução do governo Bolsonaro com os mercados. Então ele sabe que ele tem um peso ali dentro, ainda que não seja ele quem esteja tocando a agenda econômica do governo. Ele não está tocando, mas ele sabe que simbolicamente ele tem esse peso. Sabendo disso, ele tem um capital político. Então ele tem um capital político também a negociar. À medida em que ele tem esse capital político, ele pode exercer a pressão da parte dele justamente ventilando a ideia se ele vai sair, se não vai sair, deixando essa possibilidade na ambivalência. Ele declarou que não era verdade, ele disse não, isso não é, é infundado, não tem o menor sentido, eu não vou sair, eu estou aqui com o governo, está tudo na paz, mas vai deixando esse clima de ambivalência e vendo até que ponto os mercados se sentem uh, numa situação delicada, caso ele queira sair, porque isso é capital político para ele. Então, não acho que ele tende a abandonar o barco tão fácil. Ele vai querer voltar, na verdade, a uma situação de protagonismo. Provavelmente, ele faz o cálculo de tentar retornar ao protagonismo de algum modo. E, se assim não acontecer, também existe a possibilidade de que ele uh, caia na mesma situação em que está o Sérgio Moro. A situação do Sérgio Moro hoje é uma situação bem delicada, bem ruim e no entanto o Sérgio Moro está ainda aí no governo e a despeito de todas as especulações de que o Sérgio Moro deveria sair porque o governo fez isso e aquilo com a Lava Jato patrocínio de crime não está rodando e tal o Sérgio Moro continua no governo então esses dois pilares do governo do Bolsonaro continuam aí então não sei se ele vai sair assim se houver um atrito explícito se essa divergência chegar ao ponto do Bolsonaro dar alguma declaração demissionar em relação a Guedes, isso é possível porque o Bolsonaro não tem uma cabeça muito tranquila, ele pode chegar e dizer pô, esperava aí o crescimento da economia mas o ministro aí não tá fazendo nada não tá acontecendo nada, aí é mais fácil dele sair. Sem esse atrito explícito, não acredito que ele vai sair não.
0: Senhor Tiago Pavinato. Olha, é,
1: em toda a história da República acho que de qualquer República quando a imprensa ela noticia alguma coisa sobre um político alguma coisa negativa sobre um agente político seja ele eleito ou escolhido né? nós temos a mesma reação sempre é a negativa a gente não tem veja bem. falou-se alguma coisa saiu alguma coisa na imprensa de algum agente político você não tem um veja bem é um de fato não, a primeira resposta é sempre não Sim, não procede, é uma inverdade. Então acreditar uhum. em conversa de agente político depois de uma notícia assim, logo na sequência de uma novidade bombástica é, na mídia, não é uma coisa 100% confortável, porque é o, é o comportamento padrão. Uhum. A negativa, a afirmação da inverdade logo depois da notícia bombástica. Esse é um padrão de, de conduta básico de qualquer agente político. O Paulo Guedes, eu não me canso de repetir aqui, ele é um agente político diferenciado de qualquer outro ministro, inclusive do Sérgio Moro. O Sérgio Moro que deu uma entrevista para a revista Veja dessa semana e se tornou menor do que ele tem se tornado se submetendo aos caprichos da família Bolsonaro. Ele deixa claro que a relação dele com o Bolsonaro é a melhor relação possível que eles estão em plena consonância, quando nós vemos claramente que não está, é a velha conversa de você pega a tua mulher com o outro na cama, e ela diz, olha, não é isso que você está pensando, então é o Sérgio Moro dizendo para o Brasil, olha, não é isso que vocês estão pensando, então acredita quem quer, acredita quem é corno, e o Paulo Guedes ele tem uma situação diferenciada, como eu sempre digo, ele não foi escolhido pelo presidente, ele veio no pacote com as promessas de campanha, ele foi eleito junto com o presidente e tem uma parcela significativa dos eleitores do Bolsonaro, que na verdade votaram no Paulo Guedes. Uhum. Então o capital político dele é inegável uhum. e é um capital que cresce, porque depois dessa notícia, mesmo com a negativa padrão esperada, qualquer agente político negaria do Paulo Guedes, o que é que aconteceu? E Bovespa caiu. Verdade. O mercado reagiu mal. Então, ele deu mais uma prova de força. Se existe alguma batalha dentro do, do governo federal, ele deu uma prova de força que a queda de braço ali não vai ser fácil e é possível que ele ganhe caso ele saia. Isso talvez seja um sinal para que o presidente Bolsonaro mude as suas atitudes em muitas das, em muitas das suas condutas. Por exemplo, quem é que inflacionou a reforma da, presidência, da Previdência? Foi o Jair Bolsonaro. Foram os filhos do Bolsonaro. Seja o Flávio na questão do COAF e na questão da, das ações no STF. Existindo acordão ou não existindo acordão, o fato do filho dele estar envolvido num escândalo de corrupção e o presidente ter que movimentar um órgão do, do governo investigatório, que é o COAF, isso já teve um preço. E depois querer ele emplacar o próprio filho como senador, né, tapando um sol com a peneira, né, dizendo mais uma vez, a mulher traindo com o outro na cama, não é isso que você está pensando? Não é nepotismo eu colocar meu filho como embaixador? Ele sobe o preço é, é, mais uma vez. E agora... Ele inflaciona o preço, ele atrapalha o trabalho do Ministério da Economia. Se o Ministério da Economia trabalhou para que ele tivesse essa aprovação é, muito boa que teve na Câmara dos Deputados, a, o preço ele foi inflacionado pelo presidente, a revelia do Paulo Guedes, porque são assuntos que não tem nada a ver com a economia, são assuntos familiares do presidente, ele inflacionou um bom trabalho que o Ministério da Economia fez, e é óbvio que ele não estaria contente, e é óbvio que na democracia, e na democracia da forma como ela está estruturada no nosso país, tudo depende do Congresso, um poder depende do outro, então é claro que o Bolsonaro inflacionando, ele atrapalhou o trabalho, o bom trabalho é, do Ministério da Economia. Outra, outro exemplo, né, quando é, se ameaça tirar da Caixa Econômica Federal o monopólio é, do FGTS, da administração do FGTS, né, e a Caixa ela cobra 1% de todo o montante que ela arrecada a título de fundo de garantia. E isso é uma coisa na casa do 5B. É uma coisa na casa do 5B. O Bolsonaro, ele vira a público mesmo antes da tramitação ou aprovação dessa medida no legislativo. Ele já veio a público dizer: sou contra a quebra de monopólio da Caixa. Ou seja, ele diz o discurso liberal do Ministério da Economia por si só, sem consultar, é, sem, sem uma base anterior, isso parece muito ruim. Né? E isso evidencia um pouco mais é, o atrito, porque o Bolsonaro sempre foi um iliberal. Sempre. O histórico de vida dele, ele é um sindicalista, ele é um sindicalista das Forças Armadas, ele é um sujeito iliberal. As, o histórico de votações dele nos 30 anos de deputado federal mostra que ele é uma pessoa iliberal. Como em 2017, ele vetou a possibilidade das universidades federais captarem recursos, né, é, é, cobrando mensalidade de particulares para pós-graduações, lato-senso Lato. e cursos de especialização. Você viu que a, o posicionamento dele é iliberal. Então, esses momentos de iliberalidade que ele tem, esses arrobos de iliberalidade somados ao fato de ele encarecer o preço do resultado do trabalho do ministério da economia é claro que isso gera é, um atrito agora se o paulo guedes diz que não vai sair não existem motivos para que se especule o, o contrário né isso só vai levar a, a economia a titubear ainda mais então acho que nós temos que dar aí um crédito ao paulo guedes que sabe que tem força que sabe que é capaz de derrubar um governo se ele sair né Vamos ver agora se o Jair Bolsonaro enquadra suas ações.
2: É, até porque o que você falou é interessante. A, a mídia ela pode exagerar, enfatizar, sublinhar, mas raramente, claro, às vezes a, acontece, mas raramente ela inventa. Simplesmente chega um invento. Em geral, isso aí é o seguinte... É um Quem que era cara, aquela informação. que falava eu
1: aumento, mas não invento? Tinha um quadro tosco que falava <risos> eu, <risos> eu, de aumento,
0: a eu aumento, mas não invento. Ela Ela
1: está com esclerose múltipla. Cláudia
2: Rodrigues. Eu aumento, Rodrigues. mas não invento. Pois é, geralmente a mídia não inventa. O que acontece é, em geral, é o seguinte. Você tem uma informação que circula. Os jornalistas têm inumeráveis fontes em Brasília, fora de Brasília, e uma dessas informações circulou. Importa muito saber quem pôs a informação para circular. Às vezes a informação vem da própria equipe do Guedes. Às vezes, você tá, não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que pode acontecer. Isso pode ser um teste, né? um uma teste, prova de força. Uma informação que ele vai, que ele lança lá, deixa a coisa circular, depois diz, não, não é verdade, e vê o que vai acontecer, isso é, isso é possível. E, de fato, você tem razão em dizer que... a o padrão do agente público é sempre negar. Na época que o Vélez já estava com a corda no pescoço para sair, o Vélez disse que jamais sairia. Não, não vou sair, não há nenhuma indicação que eu vou sair, isso não existe, são apenas boatos da mídia. deu um pouco de tempo depois e ele saiu. Então, realmente, esse tipo de coisa não é garantia de nada. Eu só acho que, estando o Guedes numa posição pela qual ele batalhou durante tanto tempo, e o Renan, outro dia, fez um histórico do Guedes, mostrando que ele foi da mesma geração do Pedro Malan, da geração de vários economistas que se notabilizaram na década de 90 no serviço público. Essas pessoas ascenderam, apareceram, muitas delas participaram do Plano Real, que foi a maior realização econômica é, desde a redemocratização, e o Guedes não. Então, a chance do Guedes estar, na, na preside... estar ali, ao lado da presidência, no Ministério da Economia, é de alguma maneira uma chance única. Então eu não sei se ele vai abrir mão disso com tanta facilidade. A meu ver, seria preciso um atrito muito grande, muito significativo para a gente vê-lo saindo do governo. E a saída do Guedes do governo, sem dúvida nenhuma, precipitaria uma série, uma série crise uh, no governo Bolsonaro. Eu não acho que o governo Bolsonaro tenha... Nenhum outro nome suficientemente sólido para indicar se o Guedes fosse sair.
1: Absolutamente. Seria um, um efeito nenhum. semelhante à saída do Levy do governo Dilma.
2: Pois é. Aí ficaria, é, ficaria uma situação bem complicada. E pior, porque ficaria o Levi um não foi
1: eleito junto com a Dilma.
2: É, não foi eleito é. junto com a Dilma. E outra coisa, o PT tinha mais gente para indicar não era uma uma espécie de indicação única. No caso do Bolsonaro é mais difícil. Ele não tem quem Por... não tem quem aceite,
1: isso, né? Essa exatamente, é a Exatamente. Ele não isso. vai ter quem aceite. É exatamente Meus isso. Meus
0: queridos sim. amigos, assim, eu tô vendo aqui os comentários, estão ah. falando aqui que eu, eu tô sensato, eu não tô gritando. Eu vou gritar agora. <risos> eu vou gritar. Eu vou gritar porque é o seguinte, que situação horrorosa nós liberais estamos. Que situação vexatória. Escrevam aqui, eu vou pintar o cenarinho, tá? Essas coisas que estão desvalorizadas, esses fatos que estão pintando, não são de agora. Saiu na imprensa que algumas semanas atrás, o Bolsonaro criou um conselho econômico envolvendo o Tarcísio, que é militar, e o Heleno, que é militar, não entende bulho fazer economia. O Heleno que tinha suas dúvidas com relação à reforma da Previdência, e o Heleno que estava pianinho, assim, super no governo do PT. A gente acaba esquecendo, o Heleno é um patriota, tá? o Heleno é o seguinte, ele grudou no Bolsonaro ali, mas ele está sempre grudado com o poder. Né? Essa turma, o Bolsonaro está se aconselhando. Conhecendo o histórico do Bolsonaro, Quando se alguém falasse, Bolsonaro, vamos, vamos dar liberdade econômica, vamos crescer e tal, e do outro lado alguém assopra Bolsonaro, soberania nacional, defesa dos nossos recursos, plano estratégico muito bem estruturado. Meu irmão, você já sabe para que lado o Bolsonaro vai escolher. É lógico,
2: não tem a menor dúvida. E outra coisa também, assim não está tendo resultado. E isso é muito importante. Não importa as razões, quais são os fatores, mas há um fato bruto que está dado, que está na mesa, que todo mundo está vendo, é o seguinte, a economia não está dando resultado, ponto. E isso é uma realidade, o crescimento é pífio, não chega a nenhum por cento. Quando você tem um crescimento pífio e um presidente com, com mentalidade de um militar, um presidente nostálgico da época dos militares, que com Roberto Campos e Mário Henrique Simonsen crescia a 10% em média, 10, 11% no auge, ele não tem muita noção das coisas. Ele, ele, como é que funciona a mentalidade do cara? O cara é militar. Ele admira os presidentes militares. Na época dos presidentes militares, tinha gente que fazia a economia crescer a 7%, 10%, 11%. E
0: a estrada do... E tinha o um lance dos Estatais desenvol... e desenvolvimento. Cara, Pimato, sabe aquela coisa? funciona de... funcionando. Tô, tô matando,
2: o BNDES foi criado pelo Roberto Campos no período e tá? tal. O negócio funcionar, tá crescendo o país. Ele quer que o país cresça, porque ele quer que a situação política dele melhore por conta do crescimento. É, mas ele, ele,
1: ele esquece da premissa básica, é. né? O cara na ditadura militar, no regime militar, no governo militar, coloca um cara a bala na economia, vai e faz. No período militar, ninguém precisava de votação no Congresso. Sim, ele acha eu isso não terrível. Eu tá? <risos> é, então tem que fechar o Congresso. A premissa básica dele é idiota. É. Ele não pode pensar nos moldes do regime militar porque ele não pode agir, porque ele não é um general.
0: Mas, gente, Eu, em, concordo, em, eu vou trazer mais elementos para ele essa drama. Eu vou trazer mais elementos, que é um drama. Que eu vou jogar um drama para vocês. Pavinato, que é um cara que vem do teatro, vai poder entrar nesse psicodrama. Quase um coringa aí. O que, que é o Mãe lance? Olha o drama. Olha a merda que a gente tá. Que eu vou chegar nos liberais. Vou, eu não vou passar, parar no Guedes. A agenda, depois de passar a reforma da Previdência, ficou muito claro que a agenda econômica... Que a agenda passar o quê?
1: Passar a reforma? Não passou essa merda.
0: Vamos, vamos pressupor que vai passar rápido. Passou. Ela já foi desidratada. Tá menos de 800. Pode ser que desidrate é. mais. Mas é o seguinte... Pode Andou. Sai já tá meta. claro o seguinte, quando o Guedes veio falar de reforma tributária, eu tô trazendo mais elementos pra mostrar que existe um pano de fundo meio ruim aí. Hum. Quando o Guedes falou de reforma tributária, o Bolsonaro veio a pulo e falou, não vai ter! Não vai! Porra! Exato. O Bolsonaro já pulou. Hoje, essa notícia a vai da ideia caixa. Do Guedes,
1: O Guedes queria a CPMF. O Guedes Porra, queria. Ele queria. Não oh, vê, aqui, 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 aqui. vê quem não quer.
0: É, eu vou falar um negócio que, por favor, você que tá assistindo... Ah, tenha boa fé com o que eu vou falar agora. Os liberais não estavam prontos para chegar ao poder. Também acho. Ninguém na direita estava pronto para chegar ao poder. Os, eu conheço, conheço, gente que comentou que quando a equipe econômica estava na transição, não tinha ideia de que o orçamento do ano que vem, ou seja, deste ano de 2019, era determinado pela legislatura de 2018, que terminava em 2018. Sério, isso? Achavam que tipo, ah não, basta Nossa, chegar lá e eu vou começar só. a mexer no orçamento. Coisas Coisas básicas, isso, isso, isso. e muita gente achava que basta assim, eu vou vir com macro ideias, coisas conceituais e resolver, o problema é que assim, é como se fosse dirigir um carro, eu sei que você fala, ah, eu tenho uma visão liberal só como dirigir um carro, só que às vezes assim, você tem que apertar o fusível você vai ter que ajustar o freio, são pequenas medidas que existem, e eu sei disso por exemplo porque o Meirelles adotou, o Meirelles é um cara da máquina pública, o Meirelles estava lá no Banco Central no governo Lula, no primeiro mandato do governo Lula. E ele adotou várias dessas medidas no governo, no governo Temer. E o Guedes pegou uma das medidas similares, que foi o estímulo via FGTS, um estímulo artificial da economia, você não está imprimindo dinheiro. Mas a questão é a seguinte, o Guedes veio com coisas macro, o Congresso está entre, entregando a, todo o picado da reforma da Previdência, e o Congresso viu o seguinte, olha, e se a gente roubar essa pauta do governo? E aí o, o Congresso tomou a reforma tributária, o Congresso provavelmente vai tomar para si o debate do Pacto Federativo, Vai tomar, porque se não tem reforma é, tributária sem debater o pacto. Olha, político. eu nem digo
1: que tomou, desculpa mais esse parênteses, eu nem digo que tomou porque o governo não tinha
0: esse projeto. Da tributária? Da tributária. Então, é, é isso que tinha. Eu ia podia chegar. O, o governo nem sabia o modelo. Ou eles botaram o Marco Sintra, que é outro que se sentia relegado, é outro da turma do rancor. Nunca estive no poder, tal, chegou no poder junto com o Guedes. O Marco Sintra é um tarado pelo imposto único. Ele só fala de imposto único. É igual o suplicico a renda mínima cidadã. É ele com a porra do imposto único. E aí ele vem, ele chegou lá, imposto único, imposto único, imposto único, chegou lá, todo mundo deu banana pra ele, passou vergonha. Amigos nossos que defendem essa ideia saíram passando vergonha na imprensa, defendendo essa bagaça. Deu ruim! E aí eles se viram sem proposta nenhuma, e aí o Maia tava lá, todo pimpão. Ó, oh, eu tenho a minha aqui, tá? Do Bernardo Api. Também, se não gostou, tem a do PSDB, lá do Raul, que já tinha andado na Câmara dos Deputados durante o governo Temer. Com experiência de quem... E não, é, não tô falando que ele está sendo republicano, tá amando o país. Ali é o seguinte, o que que tá rolando, que eu vou jogar o um desespero pra nós liberais agora. Temos o Guedes, que era o grande... Ele incorporou a nossa agenda, ele incorporou a nossa causa no campo econômico. Não no campo político, senão ele não tinha entrado no projeto Bolsonaro, mas isso é outra história. E aí no campo econômico ele pega isso, de repente ele está meio que perdido lá, isolado. A pauta dele sendo roubado por um congresso que é corrupto. Antes que tá ah, você está falando com um Congresso corrupto, que está vendo essa pauta como um caminho para poder, ó, oh, estou ganhando relevância. Nós não só fazemos chantagem, tá? nós temos pautas nacionais. E aí nós liberais estamos aqui assistindo tudo, igual uns patos vem da nossa agenda ser totalmente picotada, perdendo o significado, restando para nós simplesmente ou bater palma ou ah, eu vou jogar amendoim. O que, que vai acontecer com nós liberais? O que, que resta para o movimento liberal? Tiago Pavinato. Eu fui para
1: o pagode, acabou a comida, acabou a bebida, acabou a dança. Sobrou para mim o bagaço da laranja. É isso que vai sobrar para gente, o bagaço da laranja. O bagaço da laranja. Como eu já falei aqui, o governo não tinha ideia, como ainda não tem ideia de um plano para reforma tributária. Né? O governo de reformas chegou com a ideia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas ele precisava de muitas, muitas mais ideias para fazer as reformas que ele precisava. E não tinha, e não tinha. Como não tem. E aí o que, que ele vai fazer? Como é que ele vai poder brigar por algum protagonismo com o Congresso? Um Congresso que só se preocupa consigo mesmo, com deputados. A maioria ali quer se garantir na condição de príncipes do Estado brasileiro, quer garantir sua série de, de privilégios, suas mordomias, dinheiro para fazer campanha... É, verba para pagar advogado, ninguém está preocupado com o problema. A maioria do Congresso não está preocupada com o problema. Que protagonismo o governo pode esperar? Nada. E realmente é muito triste porque nós que sempre tivemos uma pauta liberal estamos perdendo a oportunidade. A pauta liberal ela está chegando num momento propício pela mão de gente que não sabe manuseá-la. Então, é uma oportunidade que está sendo perdida e que nós não sabemos se ela vai existir de novo daqui a quatro anos. É isso, é isso que deixa, nos deixa mais aflitos. Será que nós vamos ter oportunidade de voltar a falar desse assunto? Será que as portas elas vão se encerrar? Isso é desesperador. As portas da
0: esperança? Ricardo Almeida? <risos> é desesperador.
2: Então, olha só, foi bom você ter dito quando você passou a bola para mim na hora de falar do Guedes, que eu tenho um ceticismo em relação às medidas do Guedes, e tenho mesmo, esse ceticismo não é de hoje, eu já tinha até antes do Guedes estar no governo, porque eu já via como é que funcionava a cabeça dele. É muito doutrinário, como quase toda a direita liberal brasileira. O que, é que acontece? Você tem algumas, algumas coisas que, que é necessário fazer para quando chegar ao poder, não, se, não ficar perdido. Uma das coisas necessárias fazer para você não ficar perdido é criar um think tank. Você tem que ter um think tank de políticas públicas com viés liberal. E como funcionaria isso? Que é até uma ideia do do Kahn, uma ideia muito boa e está exatamente de acordo com o que eu acho. Como é que funcionaria? Você tem um think tank. Daí você pensa políticas públicas para várias áreas, né? Sob viés liberal, conservador, o que seja. Para a saúde, para a segurança, reforma tributária, pacto federativo. Pensa, formula isso aí. Aí você forma equipes de especialistas. As pessoas se dedicam a estudar o assunto com o máximo de seriedade possível, sem ter a pressão de ter que criar algo politicamente viável ou factível, simplesmente criar uma coisa que funcione do ponto de vista contabilístico e é, do ponto de vista macroeconômico. Criando isso aí, tendo esse arquivo de propostas, esse arquivo de pautas, quando alguém da direita ascender ao poder de novo, aí você tem uma estrutura intelectual para levar junto com essa pessoa. E isto não ocorreu. Qual era a, a diferença básica entre o governo Bolsonaro e o governo Temer, ou o governo petista, nesse aspecto, ou até o próprio governo do PSDB, de Fernando Henrique? É que é, no governo Temer, no governo petista, em especial do Lula, no governo Fernando Henrique, você tinha essa estrutura montada. Porque se tratava aí de partidos que tinham uma estrutura maior... Que tinham lá os seus intelectuais, que tinham os seus formuladores, que já tinham uma longa experiência de discussão em relação a certos pontos. E que assim fizeram. E no caso do Lula, especialmente o primeiro mandato, ele simplesmente foi chamando várias pessoas do mercado, foi compondo o governo dele a partir disso aí e a coisa funcionou. Com o Jair Bolsonaro não foi isso. O próprio Bolsonaro não tinha pauta de nada, ele não tinha proposta de nada. Tanto é assim que quando os jornalistas o confrontavam, fazeram alguma pergunta específica, ele sempre dizia, não sei, não não sei, quem vai cuidar disso é fulano, quem vai cuidar disso é cicrano, quem vai cuidar disso é fulano. Por que, que ele não sabia e por que que os outros candidatos sabiam algo? A diferença é que os outros candidatos tinham um background de gente escrevendo os programas de governo, formulando as políticas, etc, etc, que municiava o candidato para na hora ele falar alguma coisa. Então, tipo, o cara tem algo por trás, é como um iceberg, ele tem uma ponta e tem uma base. O Bolsonaro não, ele só tinha ponta. Então ele chegava desguarnecido e aí o que acontece? Simplesmente você colocar um liberal, colocar alguns liberais do campo, né, da iniciativa privada, você botar o Guedes, o Matar, não sei o quê, e fazer essa equipe e dizer toma, não é a mesma coisa que você ter uma proposta organizada de reformas, não, não é? É enfiar o um motor de uma Ferrari dentro de um Fusca velho. Não, 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 é de fato não funciona desse jeito. E aí o que, que vai ter que acontecer? E o que, que aconteceu? Os caras que estavam jogados lá no poder, eles começaram a pensar esse assunto já no poder. Tipo, ah, estamos aqui. Vamos agora estudar, vamos agora pensar Sim. um jeito. E claro, quando você faz assim, meu filho, a coisa é o seguinte, você faz sempre na base do improviso. Não tem jeito, você vai fazer tudo na base do improviso. Este improviso é o que não acontecia com o PSDB, com o PT e com o Temer. A despeito de todos os problemas do governo anterior. Mas você não tinha esse nível de improviso. No governo Bolsonaro tem. Agora, mais do que isso, esse não é um problema particular do governo Bolsonaro. Esse é um problema da direita em geral.
0: O problema se, do, do Zema em Minas Gerais?
2: Mesmo, se fosse outra pessoa, se subisse... Claro, o Bolsonaro, ele é tosco e tudo mais, ele tem os defeitos próprios dele. Mas se fosse outra pessoa, até mais esclarecida, até mais inteligente, ele poderia ser mais hábil em tentar contornar essas dificuldades na seara política. Mas ele se veria diante de dificuldades muito similares, pelo fato de que a direita brasileira não tem ainda maturidade para esse voo. O que aconteceu com o nosso país foi uma coisa extraordinária. É um, a, a gente, a, a direita, é um grupo que não tem base nenhuma, nenhum, mas que tem um apoio difuso gigante e que conseguiu, quase que por milagre, enfiar um presidente lá. Então foi isso que aconteceu. O negócio, contra todas as expectativas, contra todas as expectativas, a direita conseguiu, por meio. Da, 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 da movimento do, do movimento de massas, do, do apoio difuso das pessoas, foi lá e jogou enfiou um presidente lá. Com pouquíssimo tempo de maturidade. No susto. no susto. Literalmente no susto. Com pouquíssimo tempo de maturidade, a direita ela vai explodir no Brasil a partir de 2014, 2015. Nós estamos em 2019, são quatro anos, não tem nada, não tem tempo nenhum. Isso, para a história, é um, uma piscada de olho. E aí a coisa aconteceu e chegou todo mundo inexperiente, todo mundo sem saber. Por isso que eu tanto falo aqui para o MBL, para o Renan e para todo mundo, que a meu ver, projeto político do MBL, se quiser ser uma coisa duradoura, tem que se dar nos seguintes termos. Tem que ter um cargo executivo, tem que começar a formar as pessoas, botar as pessoas para ter os casos, tem que aprender a lidar com a máquina pública. Aí tem que ter uma prefeitura, conseguir uma prefeitura de uma cidade pequena ou de médio porte, botar as pessoas lá, ter o tempo, a experiência. Daí, depois de muito tempo, você vai tentar um voo presidencial. Acho eu que tentar voos presidenciais, dada a imaturidade da direita, é se expor a um risco muito grande. O risco que o Bolsonaro se expôs e está se dando mal por causa disso.
0: Agora, é... Tem o drama dos liberais. Eu vou linkar com uma, com uma outra pauta aqui. Tem um pau. É eu, eu vou pra pauta 4 aqui. Fernando Henrique aposta em cansaço por popularização. Mas como a gente é mestre, somos aqui. Sempre falo desse livro com o Ricardo. Somos aqui é, jogadores de Avelórios aqui. Vamos misturar os <risos> temas aqui. que
2: é um dos livros preferidos mesmo. O Jogo das Contas de Vida. Maravilhoso. Isso. Maravilhoso.
0: José Servo, né? José isso, C... isso. Fernando Henrique aposta em cansaço com a polarização. Fernando Henrique, é o seguinte, eu vou nem ler. Eu, li, eu soube da matéria aí. O Henrique, ele acha que a polarização já deu e acha que vai pintar uma resposta do centro democrático. O que eu acho que Fernando Henrique está fazendo é o seguinte, ele está conseguindo implodir o projeto do seu Henrique porque ele fala tanto que ele está dentro, envolve tantos partidos do Centrão, que é um cidadão normal e assim, entendi, Fernando Henrique. É... é... Esse é um projeto, ele faz tudo que o PSDB fazia, tem as mesmas ideias do PSDB, só não é o PSDB. Eu tô achando que é o PSDB é novo e você tirando o, o basicamente o Alckmin, o, o Alckmin, o Aécio e o, e o Dória, da jogada e indo tocar. E assim, ele tá indo afundar a tudo mas o que eu quero chegar? O projeto que ele está gestando ali, que envolve muito provavelmente o Luciano Huck, é o projeto do Luciano Huck, é um projeto que tem tudo para roubar para si a alcunha de liberal, aos moldes do Partido Democrata americano. E aí, dentro desse, de, desse revestimento liberal diferente, onde você é liberal na economia com preocupação social, o que eu não vejo problema algum, tá? Só colocando aqui. É, eles vão criar um... Eles vão lá, pegam uma tábata. Né? A tábata é a favor de corporações, ela é super claro, corporativista na, 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 parte, na parte da educação, ultra corporativista. Não obstante ela votou a favor da Previdência. Ó, oh, a tábua até é uma liberada, mas ela é uma liberal com consciência social tal. Eles vão criar esse samba do creolo doido, metem os caras falando que são meio de direita lá no meio, que saíram do novo, E você, pum! Temos um projeto aí. E é um projeto eleitoralmente, aparentemente, se não fizerem cagada, muito viável. Só que o liberal a raiz, o liberal true. O liberal que derrubou a Dilma Rousseff, não estou citando só o Ribeiro, estou de diversas lideranças. Esse cara está na seguinte situação, presta atenção. Paulo Guedes pegando a agenda dele e não sabendo mais ou menos o que fazer lá em Brasília, porque ele está com uma equipe de novatos. Todo mundo é novato, como vocês dois descreveram. Né? Temos aí o Partido Novo, que é um partido bacana, tal, mas o Partido Novo não é líder no processo. Eu vejo o Partido Novo muito pouco aberto para as outras lideranças liberais. É como se fosse um clube e um selo que tá tudo demonstrando e com razão, olha, eu sou mais limpo que os outros, eu faço diferente. Bacana, meu irmão, mas a gente tem que liderar. Quando a gente chama de liderar é o seguinte, tem caras bons assim também no PSDB. A gente precisa, traz, traz pra si, tem caras no DEM assim, traz, tem os caras no PSC, tem em tudo quanto é canto. O melhor deputado estadual do Paraná, inclusive do MBL, Homero Marquesi, sei lá, ele tá no Prosa, no Avante parte lá, é o que tinha lá, porque o novo não é que ninguém no para lá. tem que trazer e fica só que fica com essa coisa meio a gente tem que agregar, botar liberal, todo mundo junto no mesmo pacote, o que eu tô vendo já mesclando com o negócio do Fernando Henrique é é capaz do liberal não ter pra onde ir, o discurso liberal não ter pra onde ir, e aí ele terminar na mão, basicamente de uma campanha de centro-esquerda construindo a ideia de liberal como um partido democrata americano que tem elementos liberais, é liberal politicamente é liberal Costumes, é um costume sabe... é
2: um progressista é um liberal progressista é um progressista
1: que sabe fazer conta progressista que
0: sabe fazer e aí eu eu, 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 eu jogo para vocês eu acho isso uma das maiores oportunidades históricas perdidas eu tô um pouco chocado e a gente precisa começar a se conversar a gente precisa o MBL talvez assim eu tô, eu tô meio desesperado nisso porque talvez seja o papel do MBL executar isso Talvez seja o papel do MBL, que foi o papel que o MBL teve no dia 26, de falar, não vamos entrar nessa putaria de ficar cultuando, ah, oh, eu te amo Bolsonaro, Bolsonaro, eu te amo você é meu ídolo, eu te amo. Talvez seja o papel do MBL, ser meu irmão, quem é liberal politicamente, quem é liberal do ponto de vista econômico, quem quer ter soluções pro Brasil e quem tem um horizonte, qual o grande horizonte? Eu não, o que deixa todo mundo puto no Brasil é privilégio. Todo tipo de privilégio o que deixa assim, o, o, o Estado brasileiro é um Estado escroto, é sacana é canalha, a política brasileira tá tomada a gente tá entrando lá só pra mamar, o funcionalismo tá tomado a gente só pra isso e a gente não consegue construir uma proposta pra isso e não vai ser o Bolsonaro que vai fazer isso, porque o Bolsonaro é o cara, né que caiu na mão do Supremo por causa dos privilégioszinhos de gabinete. os
1: Petequeiro, na época do PT falavam, chamavam de petequeiro.
0: Isso, é o negrego, é o ziriguidumzinho ali, é o ziriguidum do Queiroz. Eles não são esses caras, não vai ser o Bolsonaro que vai fazer enfrentamento. O novo, por enquanto, tá fazendo, e bem como exemplo, olha, meu exemplo é melhor que o outro. Só que a gente tem que transformar essa porra num discurso. Senão, vamos ser engolidos. O que vocês acham disso, senhor Thiago Pavinato? Olha, a oportunidade. Para,
1: para, para. Chocante. O
0: velho do MBL falou: o Renan é o novo Vicente Leporace, sendo que o Vicente Leporace é meu parente, tá? Não sei se vocês estão falando isso no chat.
1: Volta. Hum, muito bem. Um abraço pro o velho do MBL. Gente boníssima. Bom, enfim, a oportunidade parece que está sendo perdida. De fato. É, já falei aqui né, dos três espectros que estavam na, na, na eleição do Bolsonaro. Infelizmente, os liberais eles aderiram a esse espectro porque eles não tinham para onde ir. Né? A gente elegeu um presidente no susto. Ele foi enfiado lá no susto e nós temos um gabinete formado no susto. É, e é claro que é revoltante, degradante, você ter uma agenda na economia eh, liberal nas mãos de uma pessoa que não está tá perdendo a oportunidade de aplicar e efetivar e muito mais triste ainda eh, de ver que a gente alçou ao poder eh, alguém que na seara política está fazendo coisas eh, tão ruins ou piores né, que o PT fazia, por exemplo, a idolatria em torno do líder, né? veja a deputada federal, Carla Zambelli aquela vergonha é, é nacional gritando Bolsonaro, eu te amo, é, no meio da rua. Que liberal se identifica com isso? Nenhum. Então corre-se o risco, claro, de a gente ficar é, mais uma temporada assistindo, criticando e tentando formar uma base para um dia no futuro conseguir fazer alguma coisa proveitosa para esse país. Agora, que a polarização já deu... Né, já está se cansando de polarização. Isso é discurso do Fernando Henrique, que está com 90 anos e quer, por vontade própria, <risos> ver o fim da polarização, porque ele sabe, no fundo, que talvez ele não veja esse final. Talvez o final dele... Não estou desejando isso para o Fernando Henrique Cardoso. Gosto muito é, da figura do, do, do Fernando Henrique Cardoso. Gostava mais é, antigamente. Não é? Hoje em dia já não, já não gosto tanto, mas assim, como pessoa respeito profundamente, é, não desejo a morte dele, mas é, esse é um prognóstico né, de quem está na casa dos 90 anos. Né? Ah, a polarização... Não sei se a polarização já deu.
2: Também não acho eu Não mesmo. sei, eu acho que não. não. Acho
1: que... Eu Também. acho que pode ser até que o outro extremo volte. Tudo é possível. Também acho. A polarização ainda não foi esgotada. Também acho.
2: Então, é, é, tem um detalhe que às vezes escapa a todas essas análises, porque todas elas acabam partindo do pressuposto de que nós temos que fazer alguma coisa urgentemente. É preciso fazer algo urgente, nós temos que fazer uma coisa urgente, tem uma urgência enorme e tal. Tem mesmo? Pega... Eu já falei isso aqui no, no News, vou falar de novo. Pega a história da direita norte-americana, movimento conservador norte-americano. Quando é que o Reagan é eleito? O, o, o movimento conservador norte-americano, renovado, ele vai começar na década de 40, 50. Vão se passar mais de 30 anos até a eleição do Reagan. Trin, 30 anos. 30 anos. De articulação, de formação de ideias, de formação de revista, etc, etc, etc. Então você tem um tempo largo... Até você eleger um presidente, é uma coisa que leva tempo. Eles tentaram eleger antes, o Barry Goldwater não conseguiu, foi derrotado. Mas para eleger um presidente efetivamente conservador, levou-se muito tempo. Né? Na Inglaterra, a mesma coisa que o Thatcher. E, em geral, é assim. Então, você tem um, um, um tempo mais longo.
1: É. é uma coisa de mentalidade da época. Né? Você vê que essa é uma mentalidade de uma era de espírito industrial. Hoje a gente já tem plenamente é, é, funcionando... A era da mentalidade do consumo. Então, Na era da mentalidade rápido. industrial, você tem a construção Paulatina é sólida, é o caminho percorrido. Nessa nossa mentalidade de sociedade do consumo, é a mentalidade que a gente tem hoje dos jovens entrando no mercado de trabalho. O cara saiu da faculdade já que é CEO da empresa então é mais ou menos esse esse espírito
2: pois é a gente eu concordo a gente tem essa mentalidade a questão é que a realidade infelizmente ela não se curva a nossa mentalidade Exato. então a velocidade com que os processos ocorreram fez com que as consequências tenham sobrevivido vieram as consequências estão dadas o governo bolsonaro é um governo de improviso então se você quer a formação de um campo político liberal autêntico genuíno clássico fiel aos seus valores você não precisa ter pressa de subir ao poder federal e lá em cima fazer alguma coisa. É perfeitamente compatível com a existência e com o fortalecimento do movimento liberal que você tenha diversos governos federais contrários a ele. Isso é perfeitamente compatível. Tanto é assim que o pessoal até faz a piada dizendo que a maior criadora de liberais da história do Brasil foi o Dilma Rousseff. Nunca o movimento liberal cresceu tanto, nunca a direita em geral cresceu tanto quanto soube... De Mousseff. Então, isso não é garantido que você ter um governante contrário às suas ideias, ou às vezes ter um governante neutro, ter um cara de centro, ou seja, vai significar uma tragédia para o movimento liberal. Não, isso, isso não, é, não é uma relação simples. Você bota lá um cara contrário e agora é uma tragédia. Não. Então, antes de querer fazer algo na esfera federal, o que o movimento liberal precisa querer fazer é se estruturar internamente e ser forte o suficiente na base para construir uma pirâmide e chega lá. Então, se a iniciativa, o projeto eleitoral do Luciano Huck estiver posto, esse projeto começar a dar os seus voos e ele vier a ser eleito, algo semelhante a ele vier a ser eleito, caso ele tenha características, e provavelmente ele terá, que desagradem o um movimento liberal, o movimento liberal não precisa estar associado a essa figura, não precisa estar de mão dadas com ele, ele pode perfeitamente se manter crítico, distante, e isso não é problema, e isso não prejudica o movimento liberal, desde que esteja sendo feito o trabalho de base. Por exemplo, as pessoas querem toda hora ter uma presidência. Ah, presidência, 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 eu quero saber só da presidência. Por que não quer saber de uma prefeitura municipal? Por que não quer saber do governo do Estado? Por que não quer saber de tantos outros cargos possíveis, com exceção da presidência. Porque ele tem que ser exatamente o Dória, o Dória, o a presidência.
1: O Dória quer saber de tudo. Não pode ser igual o Dória. <risos> quer saber da prefeitura, quer saber do governo, quer saber da presidência. Não, porque no fundo ele só quer saber da presidência. E isso, aliás, esse foi o
2: erro do Dória. Porque o Dória mirou com tanta vontade a presidência que acabou atropelando todo mundo e não teve a presidência. Então essa agonia de ter a presidência, ela também se tornou um pouco banalizada. Depois que Bolsonaro ganhou... Parece que ser presidente é uma coisa fácil, que qualquer pessoa pode ser
1: presidente, porque todo mundo quer ser presidente. Né? Eu daqui a pouco vou dizer, não, eu quero ser presidente. Não as, presidente. Pessoas não tô, as pessoas estão que... com razão. Se o Bolsonaro se elegeu presidente, por que, que eu não posso? Ah, mas foi eu, eu, uma coisa única.
0: Posso só fazer um disclaimer ah. aqui? Vocês estão falando de uma forma madura sobre o projeto do Hulk? Já um cara mandou, MBL com papo para justificar apoio ao Luciano Hulk da Globo. Não, caralho, eu tô falando
1: quem mal Quem deu disso.
0: porrada no Hulk ano passado? Na, foi o MBL, Tá. Foi o um MBL, deu porrada mais. muito mais que qualquer um ali. Aliás, eu digo Menos, mais. galera.
1: Pelas evidências, foi depois dessa
0: porradaria que
1: ele saiu de campo. É, caralho,
0: Cara, Hoje ah, tá a, a gente quer ser maduro pra falar. Cara, não sei se você costuma ver o MBL News, a gente fala dos outros projetos dos outros, podemos falar do projeto do PT, você ficar, olha, os petralhas vagabundos, os lixos. Hum. Mano, vamos analisar, vamos dar nome aos bois. Né? vamos ser maduro gente escolinha tá todo mundo é adulto não precisa xingar um amiguinho para você se fazer é. entender a e proposta isso? E do e
1: outra,
2: é outra é assim tem e que outra. conversar pelo menos no meu caso específico que eu estou aqui dando a explicação agora não estou falando bem disso eu tô eu tô falando contra na verdade o que eu estou dizendo é o seguinte que não existe a necessidade imperiosa que as pessoas imaginam do movimento liberal ter uma proposta presidencial clara. Esta necessidade que as pessoas enxergam como se fosse obrigatória, peremptória dada na natureza das coisas, não está dada. Porque você pode ter fortalecimento do movimento liberal, você pode ter disputa de cargos executivos, você pode ter disputa de cargos eletivos ou executivos não eletivos, mas você pode ter tudo isso sem necessariamente estar vinculado a um projeto presidencial. Então se o projeto presidencial mais viável for um que desagrade a base liberal Ela não é obrigada A necessariamente estar Vinculada com esse projeto Como se houvesse apenas duas opções Só tem duas opções Ou tem um projeto meu que vai funcionar Se eu não consigo isso, então tem um outro projeto que não me agrada Mas eu tenho que me acoplar porque eu preciso Não, você não precisa Não há essa necessidade Efetivamente não há essa necessidade Então você pode ter perfeitamente um projeto que vá se construindo Ao longo do tempo sem essa necessidade Vou dar um exemplo PT meu Deus do céu, o PT. O que, que foi o PT? O PT era opositor de todos os governos. Chegar governo, 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 o governo. contra, é? O PT era contra. O PT ficou tranquilamente muitos anos, duas décadas de existência do PT, sendo contra todo mundo. Ele não precisava se acoplar a um projeto. Não era assim, ah, deu quatro anos, ah, infelizmente o PT não ganhou, então veio outro cara aqui, eu tenho que estar junto. Não, o PT não fazia isso. E neste meio tempo, o PT foi construindo a sua imensa base de poder que estava lá, por debaixo, até que em 2002, finalmente, depois do Duda Mendonça ter dado a maquiagem no Lula, e o Lula ter escrito a carta ao povo brasileiro, o PT finalmente sobe ao poder, depois de muito tempo, longe, afastado, sem um projeto... Claro, tinha o um projeto do Lula, mas quando o Lula não ganhava, o PT não chegava e se acoplava a outra figura. Então não é necessário isso, não há esta necessidade obrigatória. Mas daí as pessoas
0: entenderem,
2: é um longo caminho. Pessoal, eu gostaria, só, só, é só,
0: só negócio aqui. É. gostaria de falar que isso aqui é um programa recorde de não-pimbas. Não estamos tendo pimbas oh, aqui, a audiência Deus. Pimba, tá legal. Pimba, Até pedir, você que tá nos assistindo, vamos fique aqui, um vamos chegar nos 800. É a combizinha liberal que ninguém dá bola, né? É o seguinte, o MBL é tão odiado, que eu lembro que a gente tinha MBL News, né? Com 1.600, 1.700 pessoas. Veio dia 26, ninguém... Ah, eu odeio o MBL, né? Caio para 200, 300... Ninguém... Hoje já tá 800... Sexta-feira tá bateu 900... Tá bom Mas por quê? O que que tá rolando? O MBL lá seis meses atrás... Não, não, um pouco menos... Cinco meses atrás deu o tom... Tá errado isso, aquilo... Hoje até o Nando Moura tá falando isso... Até o Nando Moura... Tá falando e tá indo pra porradaria com esses malucos aí... Né? Então assim... A, aqui vocês sabem antes... O que a gente fala aqui, cinco meses depois, a direita a True de verdade vai poder falar isso. Então, aqui no MBL News, vocês sabem antes, precisamos de pimba porque nós temos que pagar contas. Tá vendo isso aqui, esse cenário aqui? Ele custa tico-tico no fubá, tem funcionários, preciso de pimba. Preciso de grana! Pimba. Grana! Deus. Sabe por quê? O nosso, nosso, é é nosso dono,
1: vi. Então, per... Gente,
0: Não, explica. É o Alessandro Monaco tá em reunião. Aqui dentro do Hospital de então ele não vai pumbar. É o seguinte, não tenho como pagar esse café aqui, eu tenho que comprar o um pó de café, eu tô ferrado. Tô ferrado! Tô duro!
1: Verdade!
2: Mas... Eu
0: preciso de grana! grana não dá um dinheiro é pro MBL.
1: E olha, e se você fizer a gentileza, a bondade e por que não dizer, a magnanimidade
0: Podível. de doar
1: a partir de 140 reais. você leva o ingresso para o nosso congresso nos dias 15 e 16 de novembro, um dos congressos mais sensacionais do país.
0: Olha, o... o... Obrigado, Pavinato, excelente venda, eu acho que vai vender ingresso. Saiba que você tem, você põe o desconto, você põe lá Quero cupom RENAIS, novo, você vai ter desconto, você vai pagar menos. Inclusive, eu estou em segundo aí nas vendas e tal. Tô bem, tô na briga aí e tal, com meu cupomzinho. Não que eu ganho alguma coisa, ganho nada. Mas eu fico feliz de saber que estamos na briga. Eu vou aqui pra outro tema aqui, tá? É, é, que tem, foi tre também tema de treta. Eu acho um tema pequeno, mas, enfim, foi tema das tretas do fim de semana. O Bolsonaro tava destemperado hoje. E o Bolsonaro foi pra cima da imprensa, né? Ele disse o seguinte. Querem me derrubar? Tenho couro duro! Jair Bolsonaro acusou na segunda-feira a imprensa de mentir e difamar e questionou seu objetivo dos veículos de comunicação e derrubá-lo do cargo. Ao deixar o Palácio do Alvorada, onde cumprimentou um grupo de simpatizantes, ele afirmou que a cobertura da mídia ao seu governo não pode continuar com covardia e patifaria. Lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira. O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho coro duro. Vai ser difícil. Continue mentindo. As críticas do presidente foram direcionadas inicialmente à Folha e ao jornal Correio Brasiliense. Mais tarde, ele também criticou o Globo. No um domingo, a Folha revelou que um depoimento e uma planilha obtidos pela PF sugerem que recursos do esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas foram desviados para abastecer, por meio de Caixa 2, a campanha de Bolsonaro. A partir das informações, a PF sugeriu ao Ministério Público a abertura de uma segunda investigação em decorrência do escândalo em Minas Gerais, dessa vez especificamente para as contas da campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Meus queridos amigos, vou falar um negócio pra vocês aqui. Eu acho. Eu acho que a imprensa é implicante com o Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que a imprensa vai sempre buscar. Né, tem o, na época do Lula, buscava o bright side. Ai, ah, deixa eu ver o lado bonitinho aqui. É. E, e dourar a pílula e agora os tempos do Bolsonaro e no Temer foi assim no, no, Temer, tem,
1: tem, no Temer, Temer foi pior a
0: imprensa Temer. tentou derrubar o Temer ali no famoso golpe do Janô. que para mim é um marco na democracia brasileira que foi ali que a ideia de política foi pro saco eu inclusive quero falar com o Ricardo depois sobre isso sobre até a ideia de um livro tá mas é a imprensa tem uma animosidade enorme o Bolsonaro coisa
1: você falou do é uma coisa só ei Janô, vai tomar cupuaçu?
0: ah também não né, bosta o que, bom, que que rola Janot. O Bolsonaro tá reclamando ali do tratamento da imprensa ao tema, foi capa da Folha ontem, e quando você olha, né, tipo assim, a investigação sugere que uma parte do dinheiro daquele caixa 2, vinculado aos laranjas lá de Minas Gerais, montante aí que não passa, se eu não me engano, de 300 mil reais, o montante não é alto, né, tipo, ó, oh, vou impugnar a campanha do Bolsonaro, não vou impugnar nada, pra ficar claro, não vou impugnar porcaria nenhuma. Mas aí a, sugere, que tá escrito Bolsonaro e out ali na planilha. Out querendo dizer talvez por fora. Não é out de outsider. Tipo, cara, o Bolsonaro tem tá um outsider que eu vou botar uma planilha que ele é o out de outsider. <risos> né? Mas a galera ali é, Estão procurando ali o vínculo da campanha do Marcelo Álvaro Antônio e seus laranjas. E é muito nítido que tem laranja, sim. É muito nítido que foi uma ponta de uma armação também aconteceu em outros estados. Isso é tema depois para um outro debate. Mas é, o que eu acho que fica estranho no ar, né? É uma coisa, um, por que que não se tira o Marcelo Alvaro Antônio? Lembrando que ele já tem foro privilegiado por ser deputado federal, então ele não tá lá no ministério para ser protegido, eu não entendo o porquê que o Bolsonaro mantém ele lá e a segunda coisa é por que o Bolsonaro anda tão destemperado? Foi isso hoje e ontem de manhã, não, desculpa, sábado teve um xingamento ao ciclista que ele chegou pro ciclista lá
3: ah, e quero que tá, tá, tá com sua, tá, mãe, tá, tá sua mãe, otário
0: que eu Vou perguntar pra vocês, porque às vezes isso aqui é uma nova política e é cabível. O presidente tem que esculachar mesmo. Quero saber de vocês. E eu tô sendo bacana. Eu não quero ser injusto com o Bolsonaro nesse ponto. Eventualmente você pode dar uma chapuletada em alguém e tá? tal. O Lula já deu algumas. O Trump vive dando, né? O senhor Tiago Pavinato queria saber. Eu falei, você quase Seu o Tiago Almeida. <risos> tá um <risos> <pouquinho de> doido, <risos> a
1: Fusão Dragon Ball. É. É. Mais uma oportunidade que Jair Bolsonaro perde de ficar de boca fechada, né? já tinha-se despido do papel do caçador de corruptos, do homem que ia levar o fim da, da mamata para Brasília, né? o fim da boquinha, o fim da sacanagem, o fim da falta de... O fim da... o fim da picada, era o homem contra o fim da picada. Mais uma oportunidade que ele perde em dizer, vamos investigar, deixe-se averiguar, vamos ver o que o processo vai levar. Não, mas ele tem que agir destemperadamente... Mostrando, para quem sabe fazer uma leitura do cenário mundial, mostrando que ele só está usando mais uma vez do expediente inaugurado é, com, com, com toda a sua é, é, pompa e circunstância pelo Trump, que é sempre dizer que a mídia mente, é, dizer exaustivamente que a mídia mente, que ela não fala a verdade desacreditar sem que se traga, sem que se traga nenhuma informação que contrabalanceie aquela veiculada pelo jornalismo. Ele só faz desacreditar a mídia de forma vazia, de forma que não traga nenhum contraponto à informação trazida. Podia muito bem aprender a ter um pouco mais de civilidade. É demais pedir isso? Ora... Não é demais pedir civilidade de uma pessoa que foi eleita, que se propôs a ser presidente da república. Né? É demais você pedir civilidade a quem não tem nenhum civismo. Mas ele é uma pessoa tão patriótica, gosta tanto do Brasil. Por que, que não pode ter civismo é, no trato com a coisa pública? Porque ser presidente é tratar da coisa pública. Então ele tem que se tocar de que ele precisa desse civismo. Então é mais uma oportunidade que ele perde em dizer, olha, vamos investigar. E é mais uma oportunidade em que ele levanta a bandeira de onde a fumaça fogo. Por que ele não tirou o ministro do turismo do turismo? Será que ele tem rabo preso? Por que esse ataque de fúria? Ora, se isso é uma inverdade, se isso é uma mentira, a investigação vai mostrar.
0: Senhor Pavinato, eu vou fazer algo que ninguém aqui espera. Eu vou vestir o bonezinho aqui de opressor, tá ok? Eu, eu Você já vai tipo,
2: fazer um é, contraponto vai jogar uma pimentinha. Mas pior
0: aí. que eu vou fazer, eu não tô, eu não tô fazendo de, tipo uma coisa retórica pra gente brincar. É. Assim, eu já sofri muito na mão da imprensa, a gente sabe como é que a, essa coisa opera. Sim,
1: sim, sim, sim. Como sim,
0: lidar sim. com uma imprensa que está permanentemente de má-fé? Eu tenho uma opção. Prática. Como lidar? Porque eu é o seguinte, eu não acho republicano a forma como ele age. Não obstante, aqueles caras que na hora de fazer a cobertura sobre ele, uma parte dos repórteres não todos tem gente muito boa fé já tem gente que passa pano tá tem você tem joia de tudo mas tem cara que tá lá não é nem pegando o lado pior é a, a, tipo a chama espinha no Ricardo Eu falei isso aqui é assim ele tá com câncer vai morrer tá com câncer porque tá usando o crack ali na ali, ali Obrigado, com uma menor. Pela é isso
1: entendeu como lidar com isso? Que é um drama. Uma maneira de lidar com isso, ele que é o presidente da República. E se o presidente da República não tem recursos para contrapor alguma coisa, quem é que pode ter neste país de meu? Deus? Falou tudo. É. Você pode falar. Imprensa, sua canalha, sua mentirosa, sua suja, fake news, o quatro, Mas coloca um contraponto, Cristo. Traz a informação contrária. Pergunta, cadê a planilha? Aponta meu nome, eu quero foto Não tem foto Traga alguma informação substanciosa Ele é o presidente, porra Ele ganhou, porra Johnny Bravo Já Johnny Ele tem que entender que ele é o presidente, porra Ele fala, eu ganhei, porra Mas ele não entendeu, porra Que ele é o presidente, porra
0: Ele não entendeu a própria, porra Bom, ninguém entende as próprias porras dele ali, porque enfim, saiu, saiu três negócios... se ele não tem entender. condição de contrapor,
1: de fazer uma informação e de debater com a notícia falsa, e só dizer que a imprensa mente, que a imprensa é quem é que tem? Então, para o presidente Bolsonaro, que é o presidente da república, ele deve, obrigatoriamente, para não se passar por palhaço, por um trampista tupiniquim, ele deve trazer a contrainformação. É muito diferente de uma imprensa que vive perseguindo você, por exemplo, que vive veiculando coisas é, é, da sua natureza de forma é, é, maldosa. Primeiro que você não tem espaço, você não pode dar um pronunciamento em, radio, em cadeia nacional. Eu é. não controlo
0: a verba deles Exatamente. também.
1: Exatamente. Você não controla a verba deles. É, é, é muito diferente é claro, tem-se que apontar os erros da mídia, é claro que tem tem que se apontar os erros de tudo numa democracia, essa é a beleza do jogo democrático, nós temos o dever e o direito e a liberdade de apontar os erros de todos os players agora, o presidente da república ele não pode agir como um cidadão comum porque ele é o presidente da república porra concordo
2: com todas as forças da minha alma. Legal. É exatamente isso. Tanto é que na época da. Eu lembro, na época do escândalo da Amazônia, ele chegou lá e ele foi desmentir a imprensa. Só que ele não levantou nenhum dado. Ao invés de desmentir, dizendo, assim, mandando averiguar e levantando os dados todos e dizendo: olha, vocês estão mentindo, e os dados são esses, e os fatos são esses. Ele simplesmente falou. Simplesmente falou. Ele chegou, por exemplo, e disse que, ah, na Amazônia, estão queimando aí a Amazônia, não sei o quê. Aí perguntou: mas por quê? É que eu sinto, um sentimento. Então, um sentimento sobre isso, eu acho. Uma intuição. Uma coisa que ele poderia já ter feito desde o início do, do mandato, talvez fosse muito criticada, não importa, mas ele poderia fazer, é criar um Media Watch bom pra ele. Não precisa nem ser assim muito alardeado. Cara, ele criava ele um criou. Media... Mas tu, funciona?
0: Não, não mas, mas que, sim, sim, Foi criado um gabinete com 50 funcionários ah, que, que ficam sim. avaliando as fake news da imprensa.
2: Mas a, aí é que tá. Essas pessoas não são sérias. Porque é palhaçada. É palhaçada. É, é fake news da imprensa pra esses 50 funcionários. É qualquer coisa que seja ruim do presidente Bolsonaro. Aí não, aí não é nada. Eu tô falando o seguinte. Criar um Media Watch profissional, uma coisa séria para contrapor apenas as notícias verdadeiramente falsas aquelas notícias que são falsas, que tem os fatos, e chegar e mostrar porque é que a notícia é falsa e trazer os fatos. E daí ele mesmo seria alimentado por esse órgão da Secretaria de Comunicação e sempre nas declarações públicas dele ele estaria munido com todas as informações e ele diria não, a imprensa mente, por isso isso e isso. Podia pegar todo ele mundo sabe...
1: que está na TV Lula, que não está fazendo porra nenhuma lá dentro, que ele ia extinguir, que não servia para nada aquela merda, Pô, pois é, aí,
2: por quê? agora fazer de maneira séria, fazer de maneira séria. Ah, por tipo,
0: exemplo da TV Luleste é, é uma estrutura bilionária. Que agora é TV Bolsonaro, é, tem TV todas Mickey, as letras. Que, aliás, é Eduardo TV Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. é, é. o filho dele, foi inclusive dar uma importante entrevista com um traço de audiência. É, ter feito é isso, mesmo.
2: mas que também não serve para nada. Quer dizer, um Media Watch bom, um negócio assim, um bem estruturado, com pessoas sérias fazendo trabalho e sem também estar tá subordinado a, 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 aos ventos que passam na cabeça do Jair, um negócio assim, que as pessoas tivessem uma certa autonomia, até em relação ao presidente, pra dizer, olha, essa notícia aqui, infelizmente, é verdadeira. Não é falsa. Não dá pra gente dizer que é falsa. Se ele tivesse esse órgão, ele tava muito melhor calibrado pra dar qualquer declaração pública. Mas não tem. Não vai fazer, e o que for fazer não vai ser desse, desse tipo, e é isso aí que ele vai tem, fazer. Ele tem razão, assim, até
1: ele... a falecida Neda, Leda Nagli, né? Pois uma é, notícia, uma grande uma...
2: jornalista. É a falecida. que que tá, Bossomini Bo, 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 é, agora? É, extremamente. saudosa. <risos> pois é. é. Mas assim, aí tem também outra dimensão. É, parte desse estilo do Bolsonaro é a, a, a mística pessoal dele, né? Então, assim, ele precisa dar uns um colachados, ele precisa dar uns um esculhambada também. Metada. A mitada. porque ele construiu a imagem dele a partir daí. Eu só acho que ele está perdendo a mão e está começando a dar muitas mitades e muitas esculachadas que não estão tendo efeito. Que as pessoas não estão começando a achar que ele é incrível, que ele é extraordinário. Estão achando que ele é abestalhado. Muita gente, inclusive, é o eleitorado dele. Sim. E não fica muito impressionado por certas medidas. Vou, eu vou
0: entrar nisso agora.
2: Tem, assim, tem umas viradas que ele dá que são engraçadas, que são inteligentes. Inteligentes, é exagero, mas pelo. Porque são engraçadas, que chegam lá e atingem o cara no ponto certinho, no nervo. Agora, muitas outras é, é pura babaquice, é perda de tempo, ninguém tá achando graça.
0: Só, só comentando, acho que você confundiu a Liga da Nagri com alguém, que a Liga da Nagri tem um canal do YouTube, brother e tal. Ah. É, deu, deu uma. Conf... O, só, voltando aqui, só um, só um detalhe aqui. É... Desculpe a confusão.
1: <risos> Me desculpe o eu não queria magoar ah, ah.
0: você. Voltando, o, o... eu vou entrar com um negócio que não estava na pauta, mas é importante colocar. Está circulando aí, pouca gente comentou dessa pesquisa, que é este exatamente o drama. Eu vou, eu vou chegar nesse drama. O Bolsonaro está com 42% de rejeição aqui em São Paulo, capital. Não está na pauta, mas vou colocar... 42%. Coloca aí título. 42% de rejeição SP, Fred. Pode meter no título. 42%. Isso é um número...
2: Grande, enorme. Grande.
0: Esse não é. Esse é um número que você fala, pô, deve ser em Recife isso. Talvez em Salvador. Porque Salvador já tá mais. Acho que se, algumas capitais vão ver se ah, já passou Salvador de
3: 50.
0: com certeza tá mais. Agora, sim, 42% em São Paulo capital, me preocupa para outras coisas. Me preocupa inclusive para eleição para prefeito do ano que vem. É... Ele está com 28% de aprovação 28% regular E 42% ruim ou péssimo O que você conversa né? Eu uso o Data Uber Que é um dos melhores medidores que tem Quando você conversa no Data Uber Quando você fala com qualquer pessoa Duas críticas um, mas tá mal Manda ele parar de ficar falando besteira Exato Ou seja, esse estilo briguento Talvez opere para o Trump Mano, você ficar gritando Enquanto sua economia está crescendo 3% Sendo que você já é o país mais rico do mundo Exato. Vamos combinar que
1: Pleno ah, um emprego
0: e dois, os filhos, é unânime, ninguém hoje, tirando a, as redes sociais ali ligadas a eles, o pessoal da bolha, ninguém aguenta mais os filhos do Bolsonaro. Ninguém tem mais saco os filhos do Bolsonaro. Porque eu é senti, papai, quero uma embaixada, papai, quero uma embaixada, papai, se você não gosta de mim, você é um grande gay. Aí o outro filho, papai, todos os outros são isso papai, e o outro é, papai, eu sou ladrão. E esta
2: situação, merda. Assim, em grande medida, é criada pela própria mídia. A questão é, a mídia criou, mas a mídia não criou os fatos. Os fatos estão dados. Se você tivesse uma mídia favorável a Jair Bolsonaro, se Jair Bolsonaro fosse um queridinho, um solista e tal, o que se veria seria o inverso. Seriam os fatos e um esforço da mídia em diminuir o impacto, em esconder, em falar de outros assuntos... E não tocar e ver as coisas de uma perspectiva diferente. Por exemplo, essa questão do COAF. O COAF foi altamente explorado. Seria explorado. Mas seria explorado da seguinte maneira. Ah, existe um problema no COAF envolvendo o Flávio Bolsonaro. Mas infelizmente também são todos os partidos. É o PT, é o PDT, é o PMDB, é o DEM. Seria assim, esse seria o frame, para usar a palavra que o, o Ayan gosta. Seria o frame, a narrativa da mídia. Então a coisa ficaria mais aguada. Só que os fatos estão aí. Os fatos estão aí. E aí é que vem o lance. O eleitor do Bolsonaro, que quando estava fazendo campanha, via que tudo que a mídia falava era falso, por exemplo, quando o eleitor via aquele negócio da menina com a suástica na barriga, do caixa 2 do Bolsonaro, as pessoas não acreditavam porque elas sentiam que aquilo era groselha, era conversa fiada para impedir o cara de subir ao poder. As pessoas tinham uma percepção intuitiva disso. Quando começaram a aparecer os fatos, Flávio Bolsonaro, Coaf, Eduardo, Embaixada, cheque. Bolsonaro, o Cheque, tá tá, 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 A percepção deste mesmo eleitorado mudou, porque as pessoas são capazes de diferenciar, de discernir entre o que é uma narrativa sem lastro e o que é uma narrativa antipática com lastro. E na medida que
1: elas veem que tem o lastro, o problema está dado. Olha, você falou do Flávio, você falou do Eduardo, você foi muito injusto, não falou do Carluxo. Que o Carluxo, é o Carluxo é aquela criança chata. Sabe quando vai visita na tua casa, que tem aquele filho chato, aquela criança chata? Que é uma criança viada, chata, insuportável, que fica fazendo berreiro dentro da tua casa... Fica mexendo nas coisas. É. Lá. E o pai não fala nada. É isso
0: mesmo, velho. o pai não faz é nada. Não é ótimo, o pai fica analogia. lá assim. É. Dá um cerveja. É meu filhão. É. É. Oh, oh, filho. Não faz nada. É aquela criança
1: viada, insuportável, quebrando a tua casa e fazendo berreiro. Esse é o Carluxo. Faltou falar dele. Foi
2: é verdade, não falei. Mas você sabe que para a consciência do, 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 das pessoas normais, o Carluxo é até o menor dos problemas. As pessoas certamente devem falar... Não sei, estou supondo, mas elas devem falar mais da questão do Flávio Bolsonaro no Coaf e tudo e do Eduardo Bolsonaro é, na embaixada.
0: Definitivamente o, o maior problema é, o, é, o, é os problemas do Flávio, do Flávio, que ele já é percebido como corrupto para as pessoas, até porque a própria base minha, ó, você pega aqueles YouTubers sem dignidade que ficam basicamente fazendo felação governista, esses YouTubers eles já entregaram o Flávio para o ladrão. Eles estão na uhum. lógica que, que o PT fazer com o Genuíno. Tipo, meu, Genuíno faz as cagadas aí no meio de salão, hein? Ô, Dirceu, puta, Dirceu, só de no Lulinha, sim. Teflon. Sim. Ali eles sigam, se... e já estão, larga o Flávio aí. E o Flávio comprou, ele vestiu a capa, quer saber, eu vou ficar brother do Renan Calheiros. Tenho oito anos aqui pra fazer politicagem da boa. O e Fala... ele, é só, só matando, é. ele é o cara mais talentoso pra política dos três filhos. Os outros dois filhos são dois ineptos completos. Né? O Arthur falou numa entrevista no Estadão: "O oh, Eduardo é um monte de bosta. O Eduardo faz porra nenhuma. Não... Imagina, teu pai é presidente da República? É o Arthur é. Bem... <risos> A é grande entrevista é. pro, pro estado, favor, no é o é Estadão. O, o Eduardo, o pai dele, é deputado federal, é presidente da República. Não se que ele vá Aliás, ter problemas? Amanhã eu
1: só posso fazer um merchanzinho aqui manhã deputado Arthur e Mamãe você falei, e eu no pânico meio de meio na jovem verdade ah, não não
0: só, só só voltando o, o Eduardo cara eu entendo os problemas pô, o pai dele é presidente então isso atrapalha ele ter uma comissão ele pega todo mundo entende isso agora ele poderia ser uma liderança real ali não é o lance dele é o seguinte eu tenho o meu projeto que o Bolavo gosta que meu amigo Felipe G Martins gosta quero ser embaixador e fica lá com essa fantasia, que é uma fantasia de moleque. É uma fantasia de moleque que esse cara tá tendo. E a galera... É bota. O público percebeu. O público percebeu tipo assim, por que, que tanto ele quer isso? Ah, eu quero ser embaixador. Soma isso com o Flávio, as pessoas já estão um pouquinho de saco cheio. E o que eu acho que é o pior, como tá pintando essa sombra do Acordão, que assim, vocês já sabem aqui no canal do MBL, nós avisamos há muito tempo do Acordão. Né? Só não acredita quem não quer... Ou quem tem muita fé ali no, no, no Bolsonaro. Mas o principal fato, tem um acordão dado e vão ser mais três anos e meio de ceder pra ladrão. Ceder pra vagabundo. É vagabundo do MDB? Vai ceder. É vagabundo do Supremo? Vai ceder. É vagabundo do DEM? Vai ceder. É o tempo todo cedendo pra vagabundo. E eles estão nessa lógica, que é uma lógica muito ingrata. Pra quem se elegeu com aquele discurso jacobino... Que situação, é, Ricardo? Ricardo
2: Almeida. É, 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 uma, é, é, é uma situação bom. terrível, porque todo o discurso revolucionário no qual em alguma medida eles acreditavam também. Não com a mesma intensidade do Olá, mas acreditavam, achavam que tinham uma missão histórica, que estavam engajados num projeto maior, né, como diz o Steve Bannon, não se trata de uma questão da França, da Hungria, ou dos Estados Unidos, é uma tendência histórica e a história está do nosso lado. Pois é, eles acreditavam nisso aí. E agora não podem levar a cabo o projeto. Simplesmente não podem, estão com a mão, as mãos atadas por conta de um problema. Volto a dizer repito isso todas as vezes que estou aqui: um problema mesquinho. Problema que é. É uma idiotice. É uma rachadinha no gabinete. Do... Tipo, é um, um problema tão miúdo, dado a magnitude da corrupção política no Brasil. Que é engraçado as são engraçadas as consequências que foram extraídas de um problema muito pequeno. Porque os caras destruíram um projeto revolucionário por conta de uma rachadinha no gabinete do filho da puta. É por isso.
1: É, é, é você quer dizer, que você não a... é. Isso. incrível, né? Uma rachadinha. O poder é... da rachadinha é. tem. É. Ah. O poder da rachadinha é incrível. Né? <risos> uma rachadinha muda o curso da história. Ah, a Cleópatra! É. Grande Mar Zó Antônio, é, é. Né?
0: A rachadinha da Cleópatra. A balão Olha, do, certamente, a, agora,
2: certamente Mano, né? a rachadinha da Cleópatra era melhor do que a rachadinha do Queiroz, né? Isso é <risos> aí a menor dúvida. <risos> Sim, pois é, como é que fica o Olavo? Pois é, é interessante como é que fica o Olavo, né? Eu acho que eu, eu tenho pra mim, eu conheço o Olavo há muitos anos, eu tenho pra mim o seguinte: o Olavo fica da seguinte maneira, ele não tem opção. Não tem hoje, não tem ó, ninguém, não, não tem opção no horizonte pra ele. Ou ele está com o presidente, que é quem manda, ou ele está fora do poder. Mas a partir do momento que esteja chegando perto das eleições presidenciais daqui a uns três anos, se ele tiver uma opção à mão e for viável, o clã Bolsonaro abre o olho. Porque o Olavo não é fiel ao clã Bolsonaro. O Olavo é fiel a ele. E só se ele? Se tem uma pessoa que não tem lealdades grupais é exatamente Olavo de Carvalho. Ele Nunca não tem chamem Olavo lealdade. de Carvalho
1: pro surubão. Pois é, ele pode meter dedo. Ele não tem lealdade grupal. Ele não, de não. tem lealdade
2: grupal. <risos> Nenhuma.
1: Cuidado. O seu furico corre perigo
0: <risos> Agora, você sabe o que eu acho mais engraçado? Vou falar a primeira coisa que eu acho mais engraçada de todas é. O cara que vem aqui O Minion vem falar aqui Não, não tem acordão nenhum, vocês estão loucos? O cara acredita no pacto de Princeton O cara acha que tudo é o foro de São Paulo O cara acha que o, o, o acordo interamericano o, o cara acredita em a teoria das tesouras Mas ele não acredita no acordão do Supremo Que tem despacho do Gilmar Semana passada beneficiando Flávio que tem o Aras. Ô, oh, presta atenção, meu irmão. Você que tá vendo aí. A gente nem comentou, nem tava na pauta. Ficou até puto com isso. O Aras, o Aras. falou em pegar agora. Os... Não, eu vou avaliar sim os dados da Vaza Jato. Porque a questão é o seguinte: o Carluxo, eu vou perguntar pro, pro nosso jurista aqui, mas assim, ah. o Carluxo ficou lá com o pavão dele. Vão desmascarar e inaugurar uma guerra de fake news ali contra o Glenn. Falei, ah, babá, Vaza Jato, Vaza Jato. Aí o, o Aras, nomeado pelo Bolsonaro, vou lembrar, o Aras nomeado pelo Bolsonaro, que assinou a cartinha em nome da família brasileira, e que diz o... que não leu. E que não leu, e óbvio. Você deixou molhar e o bico. Que não leu. Ah, ele é... falou hoje, assim ó, sabe, de novo, a teoria da bengolada ele virou pro, pro eleitor do Bolsonaro, patriota brasileiro, que tava lá cheio de esperança, ele deu uma bem -golada na cara. Mais uma que você toma, mais uma leitada que você toma aí do Aras. O Aras vira, Toma! Otário achou o quê? Achou que Foi lá e avisou? Vou usar os dados da vaza jato, sim.
2: É, cara. E o que é mais humilhante é o seguinte: ele não só faz, ele faz questão de falar. falar. Ele sempre fala. Não, ele chega lá e dá ele tem a declaração. Que falar mesmo. Não é a declaração.
1: Ele não pode ser derrubado pelo presidente. Ele já está lá. É, ele tá numa ele posição, tem que falar posição. Ele está na posição, dele, posição é confortabilíssima. Formidável. Ele está numa posição formidável. Agora. Acho que no MBL eu devo ser o único que não seja Lava Jatista. Eu devo ser o único do grupo que não gosta da Lava Jato. Nunca gostei da Lava Jato. Nunca gostei da, da, da atitude com o Sérgio Moro, nunca, do, do Sérgio Moro. Nunca gostei da atitude da Lei, muito menos. Né? Acho que essa medida do Aras, para quem não gosta da Lava Jato, é uma medida necessária. E quem gosta da Lava Jato também não deve temer, porque se eles vão analisar a coisa para ver se é verdade ou não, internamente. Opa! Interna, corto. Corpus... Só, só, só
0: desculpa, você vai continuar raciocinado? Claro. Tô com o quadro na mão, Fred. Fred! Por favor, grite, Mas eu... pimba! Mas Pimba! O que, que é isso? Alessandro Mônaco se manifesta, Deus desce aqui a terra, que se coloca desmarcaram, na... Desmarcaram a cópula? Por favor, um volta aí, assim, hashtag é, é, risocracia, por favor, Thiago, desculpe interromper. Foda-se risos. Vamos
1: lá. É, para quem não gosta da Lava Jato, e eu acho que é para quem gosta, não deve se preocupar com isso, porque vai se avaliar interna cópores desvios de conduta. Não importa se essa informação veio de vaza jato, essa informação existe. Ela tem interesse público relevante. Da mesma maneira como na própria Lava Jato se quebrou um sigilo telefônico porque se julgou naquele momento que o interesse público era mais relevante e devia se sobrepor àquele direito dos particulares... Nós temos uma denúncia muito séria de conduta do Ministério Público, que pode macular, sim, a instituição do Ministério Público, tão essencial que é a democracia. Num momento em que nós temos um louco, um célere revelado, confesso, que foi PGR durante muito tempo, que é o Rodrigo Janô. Então tem-se sim que se investigar e se levar em consideração isso, isso é democrático, isso é do jogo. Agora, agora, eu não sou lavajatista como disse, aí muita gente me diz o seguinte, você toda hora fala mal do Flávio Bolsonaro porque ele é corrupto, mas ao mesmo tempo você acha a técnica a decisão do Gilmar Mendes. Eu vou explicar. Eu, querido, eu acho as ah, decisões de uma ordem Mendes técnico Houve um erro de conduta legislativamente, legalmente, houve um erro de conduta no do Ministério Público e da COAF. Oh, houve. houve! Mas isso, eu que não sou lavajatista, eu que sou um garantista em isentão de merda, sempre defendi. Eu não fui candidato ao Senado, eu não fui candidato à Presidência da República seduzindo o lavajatista, seduzindo o discurso de ah, deve-se quebrar alguns paradigmas legais para que nós consigamos condenar os corruptos do Brasil, eu não engrupei o discurso lavajatista para ser eleito, os Bolsonaros, porque os Minions gostam de se referir a eles assim, né? Bolsonaristas. Chamam assim. os Bolsonaros. É que é, 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 são os Kardashian, que é os Gretchen. Que porra, os Bolsonaros. Né? Painel de ex-presidentes. Né? Quando a gente fala do painel de ex-presidentes no Congresso do MBR, tem gente que vem e fala: por que não convidam os Bolsonaros? Que Bolsonaros, cara? Só tem um que é presidente, caralho. Os Bolsonaros. Ai, chama, chama o Flávio, chama... Olha onde vai a loucura dessa gente. Então, o que aconteceu, querido, é que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, bateu continência com o Sérgio Moro. A família Bolsonaro falou, olha, eu gosto da Lava Jato, eu gosto do método da Lava Jato, e eu concordo que deve haver alguma quebra na legislação, alguns direitos constitucionais têm que ser quebrados em nome de um bem maior e eles foram eleitos com base nisso agora, eles se valerem da negativa da quebra de, das garantias absolutas de sigilo, etc, que eles defenderam pra CDG, isso é muita cara de pau, isso é muita canalice
0: eu, eu ia falar isso porque é o seguinte, o discurso dos caras foi todo construído com base nisso todo mundo, assim quer dizer, todo, ninguém, absolutamente ninguém na política prestava troca essa merda aí Casa cara, tudo vagabundo. Ninguém
2: prestava, tava tudo errado. Mas o discurso tá certo isso mesmo. Ninguém presta, inclusive Bolsonaro, pronto, resolveu o
0: problema. eles garantido. não que não tem o um devido processo legal. Você <risos> é. não acredita? Assim, eu já fui parado na rua. Ah, porque... mas
2: quem se defende com o devido processo legal é um ladrão, não era essa ideia? Se o Flávio pois tá é, se é, defendendo está tá exatamente, se escudando essa é com questão. essas
0: garantias e tal. Até porque, como já disse, Olavo, o estamento burocrático cria é. esses instrumentos para permitir a impunidade. E todo mundo sabe que político é vagabundo. E hum. que você tem que ir lá Olavo. na frente do Congresso.
1: Eu você falou do Olavo? Você falou do Olavo? Minion também vem quando você fala do Olavo? Porque o Olavo só fala groselha, merda hoje em dia. Eu ainda faço a campanha, o Olavo me desbloqueia do Twitter. Eu adoro ver o que você posta. Mas é, eles estou bloqueado. Então eu só vejo o que me mandam. O Olavo, aí todo mundo mínimo, quando você fala mal do Olavo, qual é a resposta? O Olavo foi muito importante ah, eu para o debate disso. da direita. O, 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 quando Ricardo, ninguém eu, o, falava dos autores da, eu direita, eu a... da direita, o Olavo de Carvalho trouxe os autores para a discussão. Olha, querido, eu vou te falar uma coisa. Pode até ter sido que ele tenha trazido para o debate, tenha formado um grupo de meia dúzia de gato pingado enquanto ninguém queria se reunir. Pode ter sim ele ter formado o CERN, ter jogado uma semente, trazido a discussão de autores. Mas olha, no, no Brasil, quem é que sempre se preocupou e começou com o assunto da ética na política? O PT. O, PT. o que eu quero dizer com isso, Minho é que as pessoas mudam, você pode, você pode, no começo, dizer que, olha, ele foi muito importante para o debate na direita, mas já não é mais, ele mudou, ele já não é aquela pessoa de lá atrás. Ele é uma pessoa seduzida pelo poder da mesma maneira que o PT, que era o defensor da ética, que foi muito importante para o debate da ética na política e deu no que deu. Foi o destruidor
0: absoluto da ética e da vergonha na cara na política. O mesmo acontece com o Lava. Eu vou terminar aqui vou jogar pro Ricardo de forma curta para ir pros pimbas, né? Porque é o já. seguinte... Ô, oh, desculpa, Fred. É, é o seguinte. Nós... Somos obrigados a ouvir o tempo todo Ah, mas se não fosse o Olavo não tinha nada Se fosse o Olavo o PT não caía Se não fosse o trabalho do Olavo Caiu ao mesmo tempo eu vejo o seguinte Caiu lá na Argentina a Kirchner E entrou a época o Macro e não tinha Olavo de Carvalho Nenhum lá Tá tendo um movimento conservador global Com várias características similares Às daqui, anti-establishment De direita, tá tendo uma onda de direita em tudo quanto é país Até na Suécia tem E nenhum deles tem Olavo de Carvalho você, o, o fenômeno que acontece no mundo inteiro tem características muito similares ao que acontece no Brasil e nenhum deles tinha, sei lá, um, um francês escrevendo como viveu de entendeu? Não tem nada. O, o, o partido lá do Mateus Salvini não precisou de olavo de Carvalho para crescer na Itália. O Vox na Espanha não precisou de olavo de Carvalho. O Trump não precisou de olavo de Carvalho. Por que diabos a gente tem que achar que aqui no Brasil a gente depende desse cara que durante todo o processo de impeachment só falou merda? A gente tinha uma piada no MBL. Vamos ouvir o Olavo. As estratégias do o impeachment do Olavo. Pega o que ele falou, multiplica por menos um e faça. A gente sempre fazia o oposto. Bolsonaro falava, não vamos conversar com os políticos. A gente falou, vamos conversar agora. Por agora por é hora de chamar os políticos.
1: Sabe por que, que no Brasil precisa do Olavo? Porque o, Bra... o movimento direitista do Brasil ele é peronista. A figura do Olavo de Carvalho é uma figura peronista. A gente pega o, 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 o El Brujo, que foi o, o guru do Perón, quando ele quando estava ele, quando ele na Espanha e até a volta do Perón no poder, era o Brujo que era astrólogo. Né? Ele chegou a ser guru do Perón porque ele fazia uma astral da Isabelita Perón. Ele era segurança, depois ele tentou ser cantor de tango, fracassou, tornou-se astrólogo, fez uma pastoral de Isabelita, Isabelita apaixonou-se por ele. Inclusive, essa história você já deve ter lido. Né? Quando Peron morreu, levaram brujo, é o brujo para onde estava sendo examinado o corpo de Perón para que ele ressuscitasse o Perón. E ele segurou o cadáver do Perón pelo calcanhar. E gritava, volta meu faraó, volta meu faraó. Mas ele não voltou. Mas essa era a figura que o peronismo criou, do guru. Né? de alguém com uma sabedoria é, maior, mística, por detrás do líder. Né? Então, o Bra... até a direita do Brasil, ela tem o um traço peronista.
0: Vamos perguntar assim, Ricardo, hum. assim, muito rápido eu ir para os Spim, mas que está tendo uma crise. Muito aqui, rápido? Né? Você, você faz o pergunta... Só que eu não paz, eu vou sei, te cara, ferrar. Desculpa, mas eu é quero que eu é... Muito que é. não, 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 rápido. Não, rápido, não, eu rápido eu basicamente eu, eu discordo
2: de do Renan e discordo do Paviná. Vou... Muito rápido. Então, <risos> não Mas eu quero, vou te falar, eu quero que
0: você fale o que o comente esse comentário do Pavinato, de forma muito breve, sobre a lógica, ele não levantou ali um autoridade espiritual poder temporal aí nessa história? É do Renan. Por favor,
2: rápido. assim Eu acho que o Olavo de Carvalho é sim essencial na formulação da direita, e acho que há uma falácia nesse tipo de argumento que o Renan levanta, que é a seguinte, Absurdo. é você supor que se você tem assim, uma condição histórica global, um zeitgeist, né, um espírito do tempo, então, que as pessoas nacionais e locais que foram responsáveis por viabilizar isto aqui e lá e acolá, não são importantes porque você tem uma coisa global. Isso não faz sentido. Não, não fala isso. Não, não, mas é uma implicação do que você está tá dizendo.
0: Falando que é uma condi Ele está falando que é uma condicionante. É uma
2: condicionante. Eu não, a, não a acho. Não acho. A maneira como o movimento de direita se constituiu no Brasil só pode ser entendida passando por duas matrizes muito claras e que definem, que definem tanto o movimento de direita, que definem a linguagem a maneira como se coloca em termos econômicos, a maneira como se coloca em termos civilizacionais. O fato, por exemplo, o movimento populista do Bano, que está em todo lugar, só fala da classe trabalhadora. Aqui no Brasil você não ouve um, uma expressão a classe trabalhadora em lugar nenhum, porque é uma, uma linguagem completamente diferente. E quais foram essas duas matrizes? O Instituto Liberal, que criou tudo que veio de liberalismo depois, com os austríacos, etc. Que é uma coisa bem brasileira, que não está presente em, em todos os outros lugares. Você não vai achar isso, por exemplo, na Espanha, na Hungria E o Olavo de Carvalho. Com a, essa linguagem especificamente polêmica, anticomunista, né? é, 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 salvação do Ocidente, da maneira que, que ele põe, esse acento anticomunista muito forte. Isso é bem característico daqui, quando o Bannon, vou citar novamente o Beno, quando o Beno foi lá e foi discursar num congresso da Frente Nacional na França, ele citou Marine Le Pen dizendo o seguinte, que o problema não era direita e esquerda, o problema é elite e classes trabalhadoras. Isso é uma, uma frase que não se encaixaria jamais na maneira como o Olavo coloca e não se encaixa no modo como a direita brasileira não se, se constitui. Não não, não encaixa Sim. Não se tá. encaixa. O Lavo que...
0: fala que existe um estamento burocrático. Sim, mas. E, essa, e a elite faz parte disso contra o verdadeiro homem brasileiro. Mas isso é diferente. Que o Bolsonaro é a representação -perceba. maior. Perceba.
2: Mas isso é diferente de dizer que a distinção entre esquerda e direita é desprezível. Ele nunca faz isso. Por quê? Porque ele é um anticomunista ferreiro. Mas o Beno também não ele faz essa distinção. Ele... Faz. O Beno ele
0: ataca. Você pega ele atacando o Ele ataca, mas ]ista. ele
2: falou isso. Inclusive, ele citou uma citação de Marrinho de em que ela elogiava um partido de esquerda. E, e isso não existe na direita brasileira. Assim, o nível de anticomunismo, de anti esquerdismo aqui é dogmático. E por quê? Por causa de Olavo. Então, assim, dá para você rastrear cada formulação do discurso conservador à sua fonte. Isso é possível. Agora, daí ele achar que ele tem poderes demiúrgicos que tipo, ele sozinho criou toda a direita, então tudo se deve a ele, não há mais ninguém que faça nada, ele tem o controle absoluto das, de todas as coisas. Isso é um exagero completo. A maior vitória política do Brasil, antes da, da eleição do Bolsonaro, se você considera uma vitória, mas a maior vitória ao concurso foi o impeachment. E o impeachment foi uma vitória feita a contrapelo do Olavo, feita contra o Olavo. Então, tudo que ele disse, o Renan tem razão, tudo que ele disse foi desdito pela experiência. Por quê? Porque embora ele tenha uma grande visão de horizonte geral, na hora da análise prática política, ele é muito ruim. Ele não é um bom analista político. Isso foi o que o, o, o Osterman certa feita disse, foi o primeiro ataque, o Osterman dizia isso, que ele não era um bom analista político para esse. E não é mesmo. Ele propunha uma coisa que era impossível que era a Revolução, o Maidan, o um governo paralelo, e, e o, o MBL não fez e isso. E está
0: tentando até agora. E
2: está tentando até agora. Então, assim, ele não é o demiurgo da direita. E por isso mesmo, não tem essa coisa de você ter uma dívida eterna com o Olavo. Ah, tudo que você faz, você tem que se curvar e dizer, ah, porque o Olavo criou... O Olavo... É uma razão. É uma Outra coisa. O Olavo criou muita coisa da direita, mas também criou muita coisa ruim. Então, muitos traços ruins que a direita tem se devem a ele também. Quer dizer, se ele fez a coisa aparecer, ele também fez os vícios aparecerem. Muitos dos vícios. Por exemplo, essa extrema violência verbal que os conservadores bolsonaristas têm. Eles aprenderam isso com quem? Não foi só com o Bolsonaro, não. Foi com o E a Gonçalves. Eu vou ser obrigado mesmo,
0: mesmo discordando mim, muito <risos> aí, do senhor. Vou ser obrigado a ter que cortá-lo e não é porque eu descobro. É porque os é por p... pimbas, é, o, Fred não, tá, o Fred tá liderando uma rebelião aqui.
2: Não, ok, ok, pimbem aí. Vocês pimbarem sobre essa não, assunto e Não, eu tava reclamando. É. Eu não, gente, se vocês as quiserem as eu aqui. deixo ligado aqui vocês falam até amanhã, não tem
3: problema. <risos> Inclusive o Renan tem um computador aí aberto, ele pode ler os pimbas. Eu não sei fazer que isso, eu Renan? sou deslogado
0: do MBL.
3: Na verdade, sabe sim que eu sei.
0: <risos> vamos lá, vamos começar que eu vou responder a bagaça toda aí com o galera.
3: Por que? Tu tá com pressa, Renan?
0: Não, eu não falo isso.
3: Vou ler aqui então os do Alexander Mônaco primeiro. Claro. Ele falou o seguinte: Ufa, deu tempo. Pontapé dado. MBL Power a caminho.
0: Opa! Valeu. Parece que tá vindo coisa boa por aí, hein? Uau. Do arco do Peru.
3: Ans oh, ansioso.
0: vê do Alexander Mônaco sempre vai ser bom. Depois isso ele falou, é quero
3: conhecer todos vocês no congresso do MBL, acho que se é referindo aos comentaristas do programa.
0: Pessoal, isso é pra levantar, tá? Eu tô um pouco chocado aqui, eu, eu não ver. vi tá? nenhum de vocês comprando ingresso pro congresso eles estão aqui, só avisando, tá? É... Vai haver um trono pro Alessandro Mônaco no nosso congresso. O Alessandro Mônaco estará sentado num trono com um cetro. Por favor.
3: Ok. É, bom, como eu avisei no chat, os Pimas... Após as nove e meia, serão lidos amanhã. Então vamos começar pelo primeiro pimba de hoje, que é o Vano. Rodou os cinco reais. O novo está usando o respeito ao dinheiro público para alcançar as camadas mais pobres. O que o, o, que o MBL está fazendo para alcançar esse povo, Renan?
0: Vamos lá. É, eu talvez acho ache que eu tenha colocado isso em forma de oposição. Não, não, não. O MBL ele foi o maior... Difusor nos últimos anos de ideias liberais. Ele foi, a gente conseguiu utilizar que foi esse um dos grandes objetivos da Emberle, a luta contra o PT no impeachment, para embutir na nossa luta valores liberais. Então, na manifestação, tinha gente pedindo privatização da Petrobras, a, a corte de gastos, a ideia do, do da pedalada da Dilma, a gente abordou sobre um aspecto liberal. Então, o Emberle foi um difusor desse tipo de ideia. O Arthur, monumental. Então, assim, para difundir e tornar esse tipo de agenda hegemônica, o Embelli fez esse papel. Agora tem que levar a gente tem que levar esse papel para classe D, classe E, e é o papel que a gente quer executar, inclusive em parceria com muitos deputados do Novo, é, do papel da regularização fundiária, que acho que é um tema monumental. Então, vamos sim, e não existe essa oposição, que eu estou colocando o seguinte, acho que o Novo tem que ter uma postura mais de, de vanguarda nesse processo de liberais se diferenciarem de reacionários.
3: Legal, Renan. Boa resposta, hein? Vamos, então, ao Nossa, próximo, para o Ricardo agora. Oi. O mesmo Vano doou dois reais Ele falou, Ricardo, o país aguenta mais um governo gastão?
2: Olha, eu não sei o quanto o próximo governo vai ser gastão. Agora, esse o governo Bolsonaro já está sendo. Então, assim, ter um governo tá de direita não garante que o governo não vá gastar muito, não garante nada. E, e eu acho assim, que, ter, por exemplo, se a gente tiver um governo de centro, um governo que tem um mínimo de responsabilidade fiscal, não é necessariamente sinal de que vai ser uma tragédia, é de onda. E, como eu disse, os liberais não me parecem, a direita brasileira em geral, não é nem só a direita, a direita, toda, não me parece preparado o suficiente para assumir o poder na esfera federal. Eu não acho, não vejo.
0: Next
3: Pimba. Boa. Boa. Vamos então ao próximo Pimba. Arthur Schmidt, que tem o mesmo sobrenome que eu dou 10 reais. Um Pimba para abastecer a Kombi. Muito obrigado é. aí, Arthur. Embora nós não tenhamos nenhuma Kombi aqui. Temos mas... sim,
0: ele tá falando da Kombi dos isentões Fred. E essa Kombi tem que ser abastecida, até porque a gente vai ter que comprar agora uma towner. Porque né, ficou grande, então a gente tá expandindo. A Town, é
3: maior <risos> que a Kombi?
0: Olha, é, no mínimo é mais confortável. E dá para fazer cachorro
1: quente, né? É,
0: exato.
3: Ok. Tiago Cardoso, do Ouvinte Reais. Papo tá tão bom que a galera esquece de pimbar, olha só. Parece que não esqueceram depois, né?
0: Pois é, eu vou falar de reclamando aqui do, dos pindeiros
3: Maria Lemos doou 20 reais Ela falou, o chefe mandou, o robô obedece
2: <risos> o robô Acho do MBL. se referindo
3: aí Aos pimbas vou
2: Fazer aquele vídeo assim na câmera Ah, da é. <risos> ah eu,
3: eu esqueci do belíssimo velho do MBL Que doou 100 reais Uau. Uau É, ele doou 100 reais Ele falou o seguinte Nossa bancada de hoje é o Trabuco Mestre Yoda <risos> E o Gregório de Matos <risos>
2: o <risos> ah, velho de velho que me chamou de mestre Yoda.
0: Parabéns, parabéns agradeço, Parabéns,
3: jovens. Vocês, Seria são um mestre futuro Yoda? Pro... Vocês serão o um é. futuro promissor do Brasil. Tamo juntos. Sou o
0: Gregório de pois eu é, um Boca trabu. do Inferno. Pois é. Só lembrando aqui, tá? Que o Tabu que ele se refere ao Vicente Leporassi, que foi um radialista muito polêmico, acho que anos é 50. Chegou a bater nos 60, 40, 50, 60. Que é parente da família da minha mãe. E era ano. meu
1: Alborguete também?
0: Bem Alborghete. Bem Alborhetti.
3: Ok. Uh, próximo foi o Underlei Pastrelho, que doou 10 reais. Estão a par da iniciativa do Congresso de limitar a doação de pessoas físicas a entidades políticas?
0: Sim, e vamos combater, mas ao que me parece, é quase favas contadas isso aí. Porque isso deveria ser uma luta que nós liberais devemos estar encampando, mas se a gente lembrar, já no último, na última legislatura, quando. É, Tornaram praticamente mandatário o financiamento público. Hoje é super restrito e eles querem restringir ainda mais. Ninguém, tirando o MBL novo, defendeu. Ninguém. É. Incluindo aí a família presidencial. Os Bolsonaro. Os Bolsonaro. Ninguém bola. Acharam que só esse desse papo de liberal aí. Não o que <risos> deu. É. Aliás, eu acho okay. que até,
1: a gente devia até lutar pela legislação da doação de empresas também Porque por favor. As, pessoas, as empresas aqui não doam por conta de uma decisão absurda e inconstitucional do STF engendrada na cabeça doentia de ministros como o Luiz Roberto Barroso ou Iluminado. Vai lá, toca o barco.
3: <risos> Bernardo Vieiro doou 2 dólares australianos. Ele falou o seguinte, foco no parlamento para 2022, estratégia para liberalismo?
0: Olha, Sim, eu, eu acho, uma boa, só, mas não só só vou comentar aqui, quem está focado de novo, novamente, MBL assim, vanguardista, a gente falava de Greta Thunberg quando ninguém sabia que é Greta Thunberg aqui a gente falava, a gente falava da Greta dois meses e meio antes estamos falando do acordão antes de todo mundo denunciando o populismo de todo mundo vou falar outra coisa que a gente já está falando é, antes de todo mundo, o projeto do Hulk já está fazendo isso olhem o que esse Renova BR está fazendo agora, é muita grana, tem um monte de candidato que vai sair já nessa eleição aqui Tá? pra 2022 então vai ser um monte eu imagino que eles vão ter candidatos a prefeito e vão montar a, a, é, lá, prefeituras né? agora sucesso. tem um
2: detalhe, eu acho que o Renova é muito, assim, o um vínculo entre essas pessoas, por não ser um movimento orgânico, é muito frágil, é frágil. pode ser que chegue lá os caras e comece cada um a votar do jeito que quer fazer o que quer acabou tá só uma possibilidade
0: mas é, vínculos frágeis quando quando o dinheiro canta é, um valor mais alto você é não É
2: que
1: o dinheiro canta antes do cara ou subir. Quando
2: o cara já tá é lá massa. dentro, aí ou o dinheiro não é massa. canta tanto assim.
1: Dinheiro na mão, calcinha no chão. É. Vamos lá, Fred.
3: Ricardo Pedro, ou 10 reais. Parabéns ao MBL pela consistência e persistência, mesmo sem a ajuda daqueles que supostamente estão do mesmo lado. Valeu. Fiquei esses cinco meses entrando nos canais da direita, entre aspas, apontando a inveja deles. Acho que aí tivemos então um troll MBL nos canais muito da direita. Muito bom
2: que os trolls MBL se multipliquem.
0: Não, isso é um ponto interessante que ele levantou aqui. né? É Muitas pessoas, e foi muito importante essa saída de armário do Nando Moura, muitas pessoas tão, que acompanhavam o nosso canal às vezes faziam defesa quase solitária em outros canais, estão vendo assim, ah, o que eu falava agora tem sentido, agora está tendo eco. Né? Ah, e é, isso está começando a se proliferar. Não só aqui no Twitter, as pessoas estão... até então, eles falavam que tinha acordo Puta, mas tem mesmo, né? Tá foda.
3: Ok, Tales Lima ou 5 reais. Pretendem fazer projetos liberais estudantis? Porque a esquerda cresce muito no ensino público básico, enquanto no privado estão sem quem seguir.
2: Olha só, o MBL estudantil está numa fase muito incipiente ainda, em que você falar de projetos estudantis assim macro... Não vai ter durante muito tempo. O que os meninos estão fazendo é se organizando. E já está começando a nascer alguns frutos desse, dessa organização. Palestras, debates, pequenas inserções, um ou outro grêmio que a galera quer disputar. Algo nesse sentido. Vai, vai levar tempo.
0: Hoje que é de melhor é o trabalho no Ceará do Rodrigo Saiva Marinho dos grupos de estudo ali como o Dragão do Mar. Uhum.
3: Maria Lemos, do R$ rejeição alta ao Bolsonaro e grande votação da esquerda nos conselhos tutelares. Sintomático.
0: Não, a, a votação alta na esquerda nos conselhos tutelares, isso é constante, Maria. É, o que você tem igrejas evangélicas participando e houve agora, por parte da direita, a tentativa de participar de verdade, é, ainda que de uma maneira um pouco atabalhoada, também levando-se o outro lado da moeda muito grande. Eu vi algumas figuras que eu também não gostaria de ver um conselho tutelar disputando, mas... As pessoas só estão atentando, isso aí também é só a ponta da espera. A quantidade de outros cargos e posições na administração pública que são negligenciados é gigante. É,
2: é enorme. Exatamente. Muito por conta do fato que as pessoas todas só olham a porra Sim. da presidência.
0: Ok.
3: anderle Pastrelho, do R$10, reais. Eu já disse, partido tem dono. Fundo partidário permite que os dirigentes decidam quem vai concorrer nas eleições, desde vereador até governador, pois grana permite comprar muita coisa, até votos.
2: Exato, exatamente, é assim mesmo que acontece.
3: Alberto Seabra doou R$ 5,00, valeu Alberto. Depois tivemos um dia sem tinha Maia. É um dia em vão, que doou R$ 5,00. <risos> é, infelizmente, hoje é está bom. sendo um dia em vão. Vocês sabem que está pagando essas versões brasileiras do CEPAC? O ingresso é de graça e é impossível que a mídia não tenha visto nada de estranho nessa porra.
2: É interessante. Eu até mandei um e-mail lá porque eu me, eu me inscrevi nesse negócio. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero assistir... Não Mas sei se eu, eu vou, ser... vou ser, Claro,
0: Ricardo. Eles mudaram o lugar, inclusive, para o Espaço Transamérica. É. Lá no próprio organização está Índigo. Quem sabe quem é? Que é a Índigo, é a fundação do PSL. O é, PSL é está bancando, Banda. talvez, com alguns empresários isso. O PSL a gente, tem dinheiro para bancar isso. Né? A gente organiza congresso. É caro demais de cobre, ingresso porque é, é muito caro. Muito caro. Dá muito trabalho. Ainda mais assim, o, o, o espaço de eventos... Tem aquela coisa que igual tem em casamento, tipo assim: ah, você só pode contratar este ou este fornecedor pra colocar a coisa aqui dentro. Ah, entendi, uhum. que todo mundo ganha fim. para é, é assim: é um inferno. Na então,
2: realidade é o seguinte: eles poderiam ter um congresso PSL, mas não vão botar congresso PSL, pega mal, eles botam um congresso CEPAC Sim, nome E
0: fizeram um congresso usando dinheiro do PSL, mas especificamente, você olha a, a turma que tá lá, é só Olavista. Né? Eu sei. Isso, uhum. é só Olavista.
3: Boa Aí o Phelps oh, 20 reais Valeu o Tamo junto Cara gente boa aí é... Enfim Esses foram os Pimas Antes das 9 e meia Vai
0: ler né Os depois das 9 ah, e meia
3: Sempre assim né tem Pimas altíssimos Sempre assim Renan
0: E outra coisa Você tá tem Nuka Meira Que está em processo De canonização E o Já Santo Alessandro Monaco
3: é Ok Vou ler então Primeiro a Nuka Meira Olá Nuka Ela doou 189,90 189, né? Muito obrigado. Pimba de apoio. Cameira. Valeu.
0: No Cameira, né, assim, é impressionante assim, a, a alegria do, do Fred lendo isso aí. No Cameira,
1: <risos> hoje, é o primeiro ele tá, tá alegre. É, assim. é,
0: no, no Cameira, hoje, assim, Está... por um momento, o nosso grande mestre, ele estava fora. É. Né? Ainda que nossa fé nunca foi perdida. Né? nossa claro. fé estava lá, ele chegaria. igual o Gandalf quando chegou Uma a coisa cavalo. O né? Na batalha... e ele se virou. <risos>
1: É desencantado com a criação. Mas você foi, você foi no fundo do baú. Mas, mas. Teve ele... outros aqui. Mas, que... mas ele, Vamos ele veio. Vamos continuar os pingas.
3: É, teve o Thiago Goular Lovalho, do 1890. Porra, vocês estão exagerando no ceticismo ao Guedes. Ok, por prudência. Mas menos drama, pessoal. Claro que podia ser melhor. Mas não está essa merda toda. Ninguém acha que está uma merda. Não,
2: assim. então a não. merda não está. Não. Mas, assim, está simplesmente estacionário. A situação econômica do Brasil, a é rigor, é
1: estacionário. É, cara, eu acho que está uma tá, merda, sim. É, então, não está bem. Porque se ele pegasse a, a cadência do que vinha sendo feito no governo Temer, a gente estaria muito melhor. Então, piorou. Piorou. É, piorou. reduziu a
2: expectativa de crescimento possível. tá? tá. Não, não tá eu bem.
0: não sei as razões. É. Assim, eu não sou para, para econômico, eu não sei as razões exatas de do, do uma curva que estava saindo da estagnação, ela ter arrefecido tanto esse ano. É, crescer 0,8 não estava... é Por causa das declarações do Bolsonaro, eu, não, eu costumo achar que não. Eu também não acho. Que eu, não acho. Eu, acho
2: que eu, eu acho que são fatores estruturais mais profundos que o Brasil está paralisado. Sim. Não consegue resolver.
0: Por exemplo, como é que pode com uma taxa de juros que baixou tanto, os bancos não liberarem crédito? Cara, o Itaú, o Bradesco, não liberam crédito para emprego. A meu
2: ver, os bancos deveriam... Deveria haver uma política econômica antagônica aos bancos do Brasil. Inimiga dos bancos. Eu estou falando sério. Eu acho, eu acho.
0: Os bancos, eles têm lucros no Brasil.
2: exorbitantes. É, é que... Não é discurso estatista, não. É assim, é só você olhar a conta. Os caras têm lucro de 20 bilhões, 20 e tantos bilhões, só crescendo. Sim. Isso não pode ser normal. A economia toda, as empresas tudo fechando, as pessoas desempregadas e o banco tendo lucro cada vez maior, tem algo errado, né?
0: Sim. E eles, e eles cada vez mais trabalhando... Eu vou dar um exemplo aqui, vou até contar aqui detalhes do MBL, tá? Pra quem tá assistindo. A gente conta no Citibank, porque os grandes bancos comerciais não autorizam ter conta com o MBL. Desde a época do impeachment. O Citibank saiu do Brasil, foi comprado pelo Itaú, e Itaú encerrou essa conta. Pois é, chegou a encerrar Assim, já, já a gente não tem quem recorrer, e muitos... Porque é um problema que o Ciro Gomes levantou. O brasileiro quebrou junto com o governo Lula. Aí você teve uma concentração bancária monstruosa. Aí o brasileiro, se você ficou devendo algum valor, por exemplo, pro Itaú, mesmo que você tenha pago, o Itaú não vai te conceder crédito de novo. Ah. E às vezes não deixa nem abrir conta novamente. É. Só que você pode ir pra Caixa, pro Banco do Brasil e pro Bradesco. E acabou. E só. A gente tá. em com uma puta concentração. Como tem muita gente com nome sujo e você tem essa concentração bancária. Não
2: vai sair do Não vai sair, não.
0: então não se concedem crédito. O sistema tá tudo informatizado, é. hiperconcentrado. E, é. e. Olha só. É complicado. O Pavinato está me olhando com um olhar bravo. Porque eu senti, me veio Trotsky nessa hora. Aí eu quero passar o facão neles. Você falou, nosso cara, Ricardo, se eu soltar minhas frustrações de empresário aqui... Eu acho, sim, que... Às vezes a gente fica também com muito... Não, porque, veja bem, o banco, a gente... A gente o tá, tá no da cacete é filho da puta mesmo. Filho da puta. É filho da puta e ele age politicamente o tempo todo. Tempo ele tem... age o tempo todo. Os bancos bancaram todas as campanhas. Tipo, eu acho que banco tem que se fuder. Também acho.
2: E, e vou, vou além. Eu acho que isso é, inclusive, uma perspectiva liberal, por incrível que pareça. Porque o, o, os, os liberais... Eles não estão lá do lado da especulação rentista oligopolizada como é o caso do Brasil. Em qualquer mim, país carro, em que vigore livre concorrência, a livre concorrência também se aplica ao campo bancário. Banco tem que ter concorrência também. Quer dizer, todo mundo tem concorrência, o movimento político tem concorrência, a empresa tem concorrência, todo mundo tem concorrência, todo mundo toma a pau da concorrência, menos o banco o banco fica numa posição privilegiada de não tem concorrência porque as regras de formação bancária são extremamente difíceis você pode ser um bilionário que você não consegue fazer um banco e aí os caras dominam a situação toda Botam todos os candidatos, investem dinheiro e tudo que é candidatura, no PT, no PSDB, em quem for, e fica todo mundo refém do banco. Isso ainda precisa ser levado muito a sério pelos liberais. A gente tem que fazer, tem que formular uma crítica consistente a esse negócio. Uma crítica que não seja de esquerda
0: é bem consistente. Sim. E uma crítica que não seja assim, a gente vem com uma solução. Ah, abre o mercado! É, genérica. genérica. Tem que procurar não, no esses detalhe. Esses Eles estão levantando zilhões todo ano é. com essa concentração bancária. Eles decidem se eles esquentam a economia ou não. Tanto que essa briga de é antiga, se vocês forem lembrar, a Dilma Rousseff tava nessa treta já em 2011, quando ela botou a Caixa e o Banco do Brasil emprestando com juros mais barato para competir com os bancos. Ah, precisa me estimular, agora sim eu vou despertar o espírito animal. Vocês vão lembrar disso, 2011. Uhum, deu tudo errado, deu caca, porque a intenção dela era uma bosta. Só que já tinha esse problema tava dado à época. O problema tava, tava, tava posto. Federico
3: Hall? É, pois não, Renan Santos.
0: Terminou
3: os pimbas? É, sim, felizmente, finalmente.
0: <risos>
1: <risos> Olha. Né, é todos do Alessandro que foram lidos? É, é, nosso mestre foi contemplado? Todos.
3: Bom, teve um que não foi lido, mas ele ah, só fomenta uma. Só, só fomenta uma rixa que não deve ser fomentada. Então não, gente... não, não será lido. Mas obrigado pelo Pimba, Alessandro.
0: Como assim? Hã? Que? Ah, eu vi aqui. Eu vou ler. Eu vou ter que ler. Eu vou ter que ler, tá? Pimba de. Ele mandou um amazing de 100 reais. Parem com essa pataquada de Riso versus Fred. Os dois são gênios. Fodam se risos. risos! Os dois são gênios Aladins. Eu confesso o seguinte. Hum. Eu gosto do estilo do Fred. Muito eu muito acho
2: engraçado que ele faz um personagem que é o Grape Cat. Ele sempre está entediado com raiva da vida. É, é engraçado. Não, é um personagem, tipo... É você... Oi, como vai você, meu grande amigo? Você... Oi, e aí? É oh, meu Deus o
0: Pimbei, que coisa, que alegria!
2: Pimba. <risos> é um personagem,
0: é divertido. divertido.
2: Sim, sim. Muito é, obrigado, Ricardo.
3: Fato é que eu
0: gosto de carinho com nossos Pimbeiros. Quero saber o seguinte. Por que, que eu não tô vendo os nomezinhos de vocês que estão aqui nesse programa? Essas 673 pessoas restantes, aqui já é Rapa do Tacho. Cadê vocês no nosso congresso? Cadê vocês? E outra Cadê coisa que você? eu já fiz no último programa aqui, tá? Quem quiser se tornar membro do MBL, mande mensagem pro meu Instagram, Renan Santos aqui. MBL, que eu os encaminharei pro Carratur, já dei, Os últimos que mandaram, eu mandei telefone do Carratur, mandem lá, eu vou mandar lá por inbox vou mandar os contatos, vocês falem com a Ratu, O a Hatu vai direcionando para os núcleos e desejo sorte. E quero ver vocês no Congresso. Preciso de vocês no Congresso. Precisa. Porque esse Congresso talvez seja a refundação, não do NBL, mas do movimento liberal brasileiro, o liberal cabo a rabo. E não cabo e soldado. Cabo a rabo. <risos> tá. Meu Deus tá. do céu. É, é isso mesmo, entendeu? É um Congresso onde a gente vai fazer, a gente já fez nossa autocrítica e está na hora de reunir lideranças liberais para a gente falar, caralho, até quando a gente vai ficar sendo prostituta de projeto alheio? Quando a gente vai ficar sendo utilizado lá? Ai, toca uma coisinha econômica e depois vai embora daqui. Que é o que todo mundo <risos> faz. Basta ver o Fernando Henrique, que se utilizou dos liberais durante todos os seus dois mandatos. E aí quando o PSDB percebeu, ai puta meu, tá ruim a imagem, renegaram todo o legado.
3: Uhum. E ficou com
0: aquele patético, aquele, boss, não, aquele, aquele, aquele bom rapaz lá do do Alckmin com aquele colete ridículo de estatais, quando ele tinha que se alugular. É isso que sociais democratas fazem com liberais, e é isso que os reacionários fazem com liberais. Até quando liberais vão aceitar? É isso aí. Querem a última palavra de vocês?
1: Não, olha, eu quero dizer o seguinte só. É, eu quero mandar uma mensagem pro Flávio Morgenstern, encerrando o programa, que hoje ele postou na, no Twitter dele, é, Questionando-se, né? Os isentões da isentosfera são financiados por alguém. Não é possível né? que eles façam todas essas críticas sem ter muito dinheiro por trás. Tem que ter muito dinheiro para fazer essa crítica. Poxa, tipo Olha, é, tipo é, eu só quero falar uma coisa, ó, querido: se você é pobre, problema é seu. <risos> é isso. Boa noite.
2: <risos> Boa noite. Depois dessa, não tem nem o que dizer. <risos>
0: Este foi Thiago Pavinato e este foi o MBL News Obrigado Fred, desculpe tornar ainda mais grumpy Obrigado Ricardo, obrigado Thiago. Obrigado a todos que nos assistiram Este foi mais um MBL News sucesso Mais um MBL de É
3: isso aí pessoal Muito obrigado pela presença de todos Esse belíssimo Alexandre Alexandre Mônaco MBL News como todos os outros, Alessandro Mônacos MBL News, até as 22 horas de segunda-feira. Obrigado pela presença. Amanhã temos riso para os gados de plantão. Quarta-feira teremos Vitor Couto, que não lê nada. Depois teremos quinta-feira mais riso, infelizmente. E em sexta-feira sextou com Fred Hall braço e Boa noite